0: So, bevor es hier losgeht, noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Sollte es neue Hörerinnen und Hörer geben, die uns über Spotify hören, Tut uns doch den Gefallen und folgt uns dort auf unserer Spotify-Podcast-Seite. Einfach auf Folgen klicken, das ist dieser Button unter unserem Bild. Direkt daneben ist eine kleine Glocke angezeigt. Da einfach drauf drücken, dann wird euch jede neue Folge sofort angezeigt. Direkt darunter kann man auch noch Sterne verteilen. Also bewertet uns ruhig, euch kostet das Ganze nur ein müdes Lächeln und drei, vier Sekunden. Uns bringt das aber wahnsinnig viel im Algorithmus, könnt ihr euch vorstellen. Ja, das war's auch schon von mir und jetzt geht's los mit unserer neuen Folge. Viel Spaß!
1: Hier ist Nachholspiel mit Folge 161. Der immer so schreien muss. Uli Hoeneß ist Fußballgeschichte, deshalb reden wir darüber nach wie vor mit Max Jakob Ost. Hallo. Hallo. Willkommen zurück. Gut, dass Max keinen Kopfhörer auf hat. Den wir gerade das Gehör rausgeflogen bei deiner Begrüßung. Da war ich jetzt kurz Region. der kimmis ne? Ja. Aha. Aber wir drehen uns weiter. Es geht noch eine Runde ähm, um die Karriere, um das Leben von Uli Hoeneß. Und ähm, die Frage an euch beide, Mario und Olli: ähm, Uns hat ja Max letzte Woche erzählt, dass er im Rahmen oder aufgrund seiner sehr intensiven Recherchen irgendwann von Uli Hoeneß angefangen hat zu träumen. Wie ging es euch beiden in den letzten Tagen? Ich halte es mit Mehmet Scholl. Ähm, im nächsten
0: Leben will ich entweder Spielerfrau werden oder der Hund von Uli Hoeneß. <lacht> ja, ich muss ja zugeben, ähm, ich habe in den letzten Wochen nochmal äh, als Vorbereitung für den äh, heutigen und naja, egal, wir, wir alle wissen, dass wir an einem Tag aufzeichnen, also von daher, das war mir jetzt zu umständlich, das zu formulieren, <lacht> <muss ich zugehen>. <lacht> <lacht> oh, Mann, ey. Ja, sorry, ist alles Lüge, nicht nur beim Fernsehen. Ähm, hab nochmal äh, mit 1,5-facher Geschwindigkeit elf Leben, ähm, nicht komplett, aber ich glaube Folge 8 bis Folge 17 gehört, ähm, sehr zum äh, Ärger meiner Freundin, weil sie auch meine. kannst du endlich mal was anderes hören. Ähm, ich habe irgendwann angefangen, wirklich ähm, die Musik zwischen Stücke, mhm. die du, glaube ich, teilweise ja selber mit ausgesucht hast, oder kommt ja, ja, genau, genau, ja, ja, mit ja. summen. Aber so als äh, oder auch so zu summen, wenn ich so in der Küche stehe oder unter der Dusche. Und da habe ich irgendwann gemerkt: Okay, jetzt wird es Zeit, dass wir diese Folgen aufzeichnen, dass ich da endlich mal was anderes hören kann. Vor allem, weil sich in meiner Podcast-App alles andere gehäuft hat und ich nichts, nichts anderes gehört habe. Also nein, ich habe nicht von Uli Hönes geträumt und ja, ich muss endlich diese Ohrwürmer loswerden. Nichts gegen dich, Max. Äh, nee,
2: du, ich habe dir ja auch ganz oft. Manchmal, wenn, wenn mir ein Ei in der Küche runterfällt, dann habe ich die traurige
0: Elf-Leben-Musik. Die, 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 dieses dieses Piano-Snippet <lacht> habe ich da manchmal. Ja mal. ja, ja. <lacht> oh, Das habe ich jetzt auch sofort wieder. Hans, du musst schnell weitermachen.
1: Also in Folge 1 haben wir über den ehrgeizigen, hochtalentierten Spieler Uli Hündes gesprochen, der seine Karriere mit 27 Jahren bereits beenden musste. Dann als Manager, als Jüngster Deutschlands durchgestartet ist, den FC Bayern geprägt hat. Bis heute, er war ein Revoluzer, er war ein Prinzipiemensch, er war ein Visionär, was vor allem ähm, die Vermarktungsmöglichkeiten des FC Bayern, aber auch der gesamten Bundesliga betrifft. Darüber werden wir gleich auch sprechen und wir haben natürlich auch schon über den streitbaren Uli Hoeneß gesprochen, der damals äh, die Konkurrenz mit einer, sagen wir, ähm, sehr äh, direkten Transferpolitik schon in den Wahnsinn getrieben hat und natürlich ähm, auch mit äh, dem einen oder anderen Spieler, ähm, auch seine Schwierigkeiten hatte, weil Hoeneß bis heute ein Mensch war, der sehr, sehr viel auch von seinen Spielern erwartet hat. Max, ähm, wenn man das jetzt so ein bisschen zeitlich einordnen möchte, dann werden wir wahrscheinlich jetzt, also im, im Schnellverfahren heute, über die Jahre 99 ähm, bis äh, 2022 sprechen. Also das ist so gesehen die äh, Zeit, die du auch in deinem Buch äh, in der zweiten Hälfte behandelst. Bevor wir aber ähm, 99 thematisieren, müssen wir noch über den FC Hollywood sprechen. Oh, Gott sei Dank. Das haben wir letzte ich Woche äh, angedeutet. Und äh, insofern ganz wichtig, weil das ist auch so die erste bewusste Phase von uns vielen hier am Tisch. Mhm. Wir sind ja alle Mitte 30 und äh, irgendwann kam dann Sat. 1, irgendwann kam dann Uli Köhler mit seinen bunten Sonnenbrillen, der auch bis heute beim FC Bayern eine ganz wichtige Rolle, vor allem für uns hier beim Nachholspiel spielt. Und es gab natürlich... Die schönen Skandale, und das ist ja auch etwas, was zur gesamten Markenbildung des FC Bayern beigetragen hat, immer wenn es schlecht läuft, steigt am Ende natürlich auch irgendwo, klingt komisch, der Sympathiewert der Bayern, <lacht> weil auf einmal finden sie dann alle wieder interessant. Ja,
2: ich glaube, da war der FC Bayern Hauptprofiteur von einer Entwicklung, die halt den gesamtdeutschen Fußball betroffen hat, dass eben mit dem Privatfernsehen, das in den Fußball reinkam und dann vor allem mit Sat1 und RAN, die halt diese altbackene Sportschau abgelöst haben, damit hat sich ein komplett neuer Blick auf den Fußball etabliert. Und etwas, was man damals quasi dann in Musik und Film auch sehen konnte, nämlich dass quasi Einzelpersonen richtig zu Popstars werden über die entsprechenden Medien, die das eben weiterverbreiten und auch zu Jugendpopstars, das hat eben auch den Fußball betroffen. Ich meine, wir alle erinnern uns an Bravo Sport, Poster und so weiter und irgendwie und den Fuchs für Stefan Effenberg, über den sie sich so wahnsinnig gefreut hat. Und, und damals wurde eben Fußball, also Fußball war immer schon Unterhaltung und damals hast du es aber zum ersten Mal auch so richtig, ich sag mal so, auf die Fresse bekommen, dass Fußball ein Unterhaltungsprodukt ist, weil eben während in Sportschauberichten, ich habe ja viele alte Sportschau-Sendungen nochmal versucht, irgendwie mir ranzuschaffen und anzugucken, im, früher in Sportschauberichten war es so, man sieht eine Chance, dann sieht man ein Schnittbild, der Trainer schreit irgendwas. Du siehst die nächste Chance, Schnittbild, du siehst einen Mann mit Hut, der auf den, Stuh auf den Rängen steht und sich ärgert, irgendwie den Mund aufmacht und dann Fast Forward fünf Jahre später kommt dran und du hast halt all die tollen äh, Kommentatoren mit ihren Stimmen, Werner Hansch und so weiter äh, und, und da ist es dann so, er, er schreit, Markus Schupp, da Mensch, da wäre Köpke, wäre da, da wäre er machtlos gewesen und dann Schnittbild, nicht auf den Trainer, nicht auf die Zuschauer, sondern auf die Tribüne, da sitzt eine Frau und äh, Werner Hansch sagt, am Dienstag muss er besser treffen, bei dieser Dame den Ringfinger, Hochzeit ist angesagt im Hause Schupp. Und das war einfach damals die Art und Weise, wie über Fußball gesprochen wurde. Das heißt, ich glaube, es war auch anfälliger für Geschichten, die nichts mit Sportliches zu tun hatten. Und das Zweite, was passiert ist, war neben dem, dass es sportlich eben nicht so lief in der ersten Hälfte der 90er bei Bayern, war, dass Uli Hoeneß nicht mehr die wichtigste Stimme des FC Bayern war nach außen, sondern mit Karl-Heinz Rummenigge und vor allem mit Franz Beckenbauer sind zwei Menschen in den Verein mit hineingekommen, wo vor allem letzterer sehr, sehr viel gesagt hat und Franz Beckenbauer hat ja auch eine, eine Personalunion gehabt, die wirklich nur Franz Beckenbauer so hinbekommt. Er war irgendwann dann Präsident des FC Bayern, er war Experte bei RTL und er hat in der großen Boulevardzeitung noch eine Kolumne geschrieben und es ist wirklich nicht so selten passiert, dass der Kolumnenschreiber Beckenbauer etwas gesagt hat. <lacht> der Präsident sich darüber geärgert hat und bei RTL auf Nachfrage von Günter Jauch er sich überhaupt nicht daran erinnern konnte, dass es überhaupt ein Thema war. So war damals die Außendarstellung des FC Bayern. Das heißt, es war eine also für, für Medien und auch für uns, weil wir es damals mitbekommen haben, war es eine ganz fantastische Zeit mit ganz vielen Themen neben dem, neben dem Fußball. Und das hat aber Uli Hoeneß, glaube ich, oft genug in den Wahnsinn getrieben. So oft er auch versucht hat, dieses Spiel mitzuspielen. Aber schon ab Mitte der 90er, wo ja auch der Hype um, um den FC Bayern riesig geworden ist. Sie haben ganz, ganz viele Fans in den neuen Bundesländern gehabt. Die Mitgliederzahlen sind krass angestiegen mit der deutschen Wende. Sie haben Trainingslager dort gemacht. Sie hatten öffentliche Trainings- und, und Tage der offenen Tür, bei denen 15.000, 20 20.000 Menschen an derselben der Straße waren und Uli Hoeneß hat dann irgendwann gemerkt, weil auch der sportliche Erfolg nicht kam, das ist zu viel, weil eben Spieler wie Andi Herzog gekommen sind und sofort wieder gegangen sind, weil sie gesagt haben, was zur Hölle ist denn hier bitte bei euch los, was ist eigentlich euer verdammtes Problem und dann hat er versucht, das Rad zurückzudrehen und es war aber dann schon zu spät, dann ist
0: quasi diese Entwicklung, die war nicht mehr aufzuhalten. Wir haben in einer Folge, das Folge, war, 11. Ich, Folge 11 war es, genau, mit Uli Köhler eine ganze Stunde nur über den FC Hollywood geredet, deswegen werden wir das jetzt hier nicht ganz so ausführlich machen, ähm, aber Mario Basler fällt mir da irgendwie <lacht> immer als erstes ein. Ähm, hast du in deinen Recherchen, ähm, sowohl für den Podcast als auch für das Buch, irgendeine Anekdote rund um Mario Basler gefunden, die du vielleicht noch nicht kanntest oder die dir am besten gefallen hat? Oder anders gefragt, gab es die Detektive? <lacht> ja, die Privatdetektive, die gab es auf jeden Fall. Also da
2: fand ich, also um kurz die Hörerinnen und Hörer mitzunehmen, es kam eben irgendwann raus, dass der FC Bayern Privatdetektive im Vorgarten von Mario Basler hat lauern lassen, um eben herauszufinden, ob er sich an die damals quasi bekanntgegebenen, an den Zapfenstreich hält. Also damals mussten die Spieler nach 20, 22 Uhr, durften sie sich nicht mehr in öffentlichen Orten zeigen. Das war quasi eine dieser hilflosen Maßnahmen des FC Bayern, um irgendwie das in den Griff zu kriegen, was damals passiert ist. Und da gab es dann große Aufregung darüber, Thomas Helmer, damals Kapitän, hat gesagt, das geht nicht. Christian Ziege hat damals gesagt, dass solche solche Methoden sind asozial, das ist wie wenn man Kinder schlägt. Das ist quasi wenn man wenn man nicht mehr weiter weiß, dann macht man sowas. Es wird einen nicht wundern, dass Christian Ziege nach diesem Zitat dann relativ schnell den FC Bayern verlassen hat. <lacht> Und, und Mario Basler war eigentlich derjenige, der am der Kussen geblieben ist von allen. Also alle haben sich wahnsinnig aufgeregt und Mario Basler hat auf Nachfrage gesagt, naja, also an den Abenden, wo der Privatdetektiv da war, da war ich ja auch zu Hause. Also, deswegen, das war, aber tatsächlich, meine, das, was sich einfach schon wieder so verdrängt hat, ich wusste das schon, aber das ist mir bei der Recherche nochmal klar geworden, wie eben Mario Basler diesen Vorabend des Finals von 99 verbracht hat und wie er das aber halt auch glorifiziert. Also, dass er eben bis um 4 Uhr morgens an der Hotelbar saß und dann sein zehntes Bier hat, als dann Hitzfeld und äh, Hoeneß zu ihm gesagt haben, wenn du jetzt nicht ins Bett gehst, dann kannst du morgen nicht spielen und er gesagt haben soll, äh, ja dann können wir morgen auch nicht gewinnen. Das ist äh, eine krasse Geschichte und gleichzeitig zeigt es aber auch vielleicht manche Dinge, die sind, also weil auf der einen Seite ist es lustig und trotzdem hat jetzt hier gerade in der Runde keiner gelacht, weil irgendwie ist es ja auch so typisch, dass sowas dann auch so glorifiziert wurde und dass es auch quasi aus dieser Generation von Spielern heraus so glorifiziert wird, dass man sich am
0: Tag vor dem wichtigsten Spiel in der Karriere zehn Bier reinstellt. Ja. Hat es dich nicht auch gewundert, dass Uli Hoeneß da nicht dazwischen gegangen ist? Also als ich das, ich, genau wie du, wahrscheinlich man kannte diese Geschichte, mhm. aber dann auch, als ich das im Podcast gehört habe, und, und so, habe ich dann auch nochmal gedacht, so hä, aber Uli Hoeneß saß doch daneben. Mhm. Basler kann ja sagen, was er will, aber irgendwann muss doch, also hätte ich gedacht, dass so der, so der Basta Hoeneß quasi dann sagt, so, jetzt ab ins Bett. Es nützt jetzt, hör auf, ich bin dein Chef am Ende ja immer ja. noch. Du kannst so toll Fußball spielen, wie du willst, aber jetzt ab ins Bett. Und Basler hat ja dann irgendwie, ne, von wegen, das war ja mein zehntes und bla bla bla. Ich glaube, Hönes hätte ja auch sagen können, du, Mario, sechs reichen jetzt auch, geh ab ins Bett. Hatte dich das dann irgendwie gewundert oder ist das dann auch Hönes, der sagt, komm her, lange Leine, weil der soll uns ja am Ende auch irgendwie zum Sieg schießen. Und vor allem als Spieler war Hönes, wie wir auch von dir gelernt haben,
1: nicht anders. Ja, also jetzt nicht so komplett am Vorabend, aber ja, ich weiß es nicht. Also zum
2: einen muss man vorsichtig sein, weil bisher kennen wir diese Anekdote nur aus der Sicht von Mario Basler. Also man müsste jetzt eigentlich mal Uli Hoeneß fragen. Der füllt damit ganze Abende, ne? Genau. Und äh, wer weiß, was Uli Hoeneß dann erzählen würde, ob es jetzt wirklich zehn Bier und so weiter waren. Aber ja, also es sind damals aber viele Dinge passiert, wo man sich die Frage stellt im Nachhinein, wie konnte es eigentlich so weit kommen? Und wo auch Uli Hoeneß damals äh, auch offen in der Kritik stand und dann auch zugegeben hat, na, ich habe mich vielleicht ein bisschen zu sehr um die wirtschaftliche Seite gekümmert, jetzt werde ich wieder näher an der Mannschaft dran sein und so weiter und werde dafür Zucht und Ordnung sorgen und dann ist ihm halt irgendwie dieser Zapfenstreich eingefallen. Spoiler, hat nicht so wirklich gut funktioniert, aber er hat es zumindest versucht. Ich glaube, das war damals für den deutschen Fußball generell eine überwältigende Zeit, weil quasi mehrere Dinge gleichzeitig passiert sind. Der Fußball Mitte der 80er bis 90er, das hattet ihr in eurer WM-Folge mit Dietrich Schulze-Marmeling. Da hat doch Dietrich Schulze-Marmeling noch mal darauf hingewiesen, dass die WM 1990 auch dahingehend eine Wendemarke war, weil das den Fußball auch außerhalb von gewissen Bevölkerungsschichten populär gemacht hat. Und Das vergessen, glaube ich, so Menschen wie wir immer, weil wir es quasi nur erlebt haben, dass Fußball das große Ding war. Mitte der 80er war es noch so, dass die Stadt Stuttgart den Gerhard Meyer vorfelder den Manager damals vom VfB, gebeten hat, könnt ihr nicht euer DFB-Pokalspiel verlegen, denn da findet in der Halle gegenüber ein, ein Leichtathletik-Event statt oder ein Tennis-Davis-Cup-Match. Also der Fußball war damals dem was ganz anders als, als dann eben in den 90ern und in den 90ern ist alles gleichzeitig passiert. Es ist unheimlich viel Geld übers Privatfernsehen in den Fußball gekommen, durch das Bossmann-Urteil und auch gewisse Regelveränderungen, also Rückpassregel, Abseits und so weiter darf man nicht vergessen und Einführung der Champions League, hat sich quasi auch das Spiel verändert, kann man mal mit Richard Golds drüber sprechen. Da habe ich meine Folge mit ihm zu gemacht. Da haben sie dann langsam angefangen, auch mal Torhüter zu trainieren, weil die auf einmal den Ball nicht mehr immer in die Hand nehmen durften. Also eine naja, andere Zeit. Es kam wahnsinnig viel Geld in den Fußball. Die Spielerverträge haben sich verändert. Es gab auf einmal ganz andere Akteure, die Geld mitverdient haben. Spielerberater, Vermarktungsagenturen sind reingekommen. Plus das mediale Interesse ist völlig durch die Decke gegangen. RTL hat zu einem Champions-League-Spiel eine dreistündige Übertragung gemacht. Auch deswegen hat ja Franz Beckenbauer zu allem was gesagt, weil die Wussten ja auch ständig die haben halt auch jedes Thema genommen, was es da gab und ich glaube nicht nur für den FC Bayern, sondern für viele Bundesligisten war das eine überfordernde Zeit, in der zu viele Dinge gleichzeitig passiert sind, in indem man immer mehr Geld verdienen konnte, immer neue Sponsoringverträge. Es sind so Dinge passiert wie Günter Eichberg war ja quasi noch bis 94 der Sonnenkönig quasi von Schalke ist dann spektakulär gefallen. Du hattest auf einmal Trainer wie Peter Neururer, Winnie Schäfer, Volker Finke und so weiter, also so eine ganz andere Trainergeneration. Du hattest Spieler, also die Spieler der 80er, ich meine Klaus Augenthaler hattet ihr ja auch schon hier mit dabei oder Matthias Herget und wie sie alle heißen, die sind ja nicht zu vergleichen mit eben Andi Möller, Lothar Matthäus, Stefan Effenberg, auch Matthias Sammer, die sind da ja komplett anders aufgetreten, konnten auch anders auftreten. Das heißt, ich glaube, die 90er waren eine, eine auf zehn Jahre hin gestreckte Überforderung des deutschen Fußballs. Deswegen sind ganz viele Dinge passiert und ganz viele Weichenstellungen aus den 90ern, die erleben wir quasi, deren Auswirkungen erleben wir heute noch. Und das war aber quasi eigentlich nicht nur der FC Hollywood, sondern ich glaube, wenn andere Vereine ein genauso großes Medieninteresse generiert hätten, dann, dann wüssten wir zum Beispiel genauso lustige Geschichten über Borussia Dortmund aus dieser Zeit, weil ich bin mir ganz sicher,
1: dass es die gab, wenn man sich allein mal die Mannschaft anguckt.
0: <lacht> <lacht> ja, ja, aber aber
1: glaubst gut. du denn, dass äh, jetzt speziell beim FC Bayern das Triumvirat Virat, rum Beckenbauer-Hönes, das ja dann auch zum ersten Mal in dieser Führungsstruktur aus drei ehemaligen Weltklassespielern bestand. Hat das auch nochmal aufgrund der, sagen wir mal, eigenen Kommunikationskanäle oder Strategien von Franz Beckenbauer am Ende auch so einen großen und polarisierenden Verein überfordert, dass also diese, dass die führenden oder handelnden Personen einfach noch zu nah dran waren am Fußball?
2: Nee, ich glaube tatsächlich, dass das eher ein Vorteil war. Denn zum einen ist es so, mit dem Moment, wo Franz Beckenbauer in diesen Verein reinkommt, werden manche Transfers einfach am Telefon getätigt. Also Lothar Matthäus zum Beispiel, den hat er damals nicht Höhnes zurückgeholt zum FC Bayern, sondern Franz Beckenbauer hat seinen Ex-Weltmeisterkapitän angerufen und hat gesagt, Lothar, wann kannst du denn anfangen? Und, und Lothar sagt, ja, sofort soll ich, soll ich kommen. Ähm, also sie haben damals auch, also da gibt es auch noch so eine andere Anekdote, also als, äh, ich weiß jetzt gerade nicht, welcher kst spieler war es, waren einfach zu viele, die damals Anfang der 90 er für Bayern <lacht> verpflichtet wurden. Aber ich glaube, bei Michael Sternkopf, da ist Uli Hoeneß eben noch mit dem damaligen trainer mit einem Blumenstrauß für die Mutter da extra noch hingefahren. Und Mehmet Scholl haben sie dann später halt überzeugt, da hat Franz Beckenbein einfach angerufen, und hat gesagt, hier Mehmet, wir finden dich super, kommst du nach München? Und Mehmet Scholl hat gesagt, äh, bitte was? Ja, okay, klar, logisch, kann ich Hund von Uli Hönes werden? Ja, also das hat, er erst später das hat er erst später gesagt.
1: Michael Sternkopf war doch der Teenie-Schwarm damals. Genau,
2: oder? er wollte ihn zum Andrew Agassi des Fußballs ja. aufbauen. Ja,
3: fast. Die Frisur hat ihn, stimmt, aber das war es
2: auch schon. Ja, da, ja damals bei beiden noch, genau. Also ich glaube, ja, also ein Teil der Überforderung kommt natürlich durch dieses, dass es ihnen entglitten ist, die mediale Darstellung. Ich glaube aber, dass diese Fußballkompetenz dem FC Bayern auch geholfen hat. Weil sie haben zwar relativ lange gebraucht, um diese Anfangsphase der 90er zu überwinden, aber sie haben es ja letztlich geschafft. Sie haben den Trainer gefunden, der sie rausführen wird aus diesen Zeiten, nämlich Ottmar Hitzfeld. Sie haben die wesentlichen Spieler verpflichtet und das ist eben nicht nur ein Lothar Matthäus, sondern zum Beispiel auch ein Oliver Kahn. Torwartposition immer extrem wichtig beim FC Bayern kann man auch nochmal nachlesen, was quasi vor Oligan alles passiert ist. Und der ist halt dann einfach da und wir alle wissen, der wird erst 2007 gehen. Also das ist quasi ein dekadenübergreifender Stammspieler beim FC Bayern. Also die Grundlagen haben sie da gelegt und dazu brauchst du auch, glaube ich, eine fußballerische
1: Kompetenz und die hatten sie ja schon. Kommen wir von der Mutter von Michael Sternkopf. Zum Mutter aller Niederlagen. Äh, oh. 1999 äh, Barcelona. Mario müsste jetzt eigentlich äh, zusammenzucken, weil es glaube ich nicht nur für Uli Hoeneß, sondern auch für jeden Bayern-Fan ähm, zumindest damals die wirklich schwerwiegendste äh, Niederlage war im Endspiel gegen Manchester United. Mhm. Wir haben jetzt viel über den FC Hollywood gesprochen und über diese, ja so ein bisschen chaotisch, aber für die Medien vor allem sehr attraktive Zeit. Ähm, dieses Finale 99 war ja dann am Ende sicherlich für viele Bayernhasser erst einmal so ein, ja vielleicht auch ein großer Feiertag, aber ich glaube die Art und Weise der Niederlage hat sicherlich damals ganz Fußball-Deutschland in irgendeiner Form auch berührt, oder?
2: Ja vor allem der Umgang damit, nach allem was man so sagen kann, also Ottmar Hitzfeld hat in dieser Finalniederlage niederlage eine Größe gezeigt. Ich weiß nicht, wie du
3: es damals erlebt hast. Du warst ja dann wahrscheinlich da dann auch vor Ort, wenn ich nee, das richtig verstanden habe. Das, da hat es noch nicht ganz angefangen. Da war ich noch zu klein. schon mit Boris Becker. ja. Da war das Champions League vielleicht noch mittwochs und am nächsten Tag war noch Schule. <lacht> da war ich nicht da. Nee, da war ich. Ja, da war ich denn da. Elf. Da war ich nicht dort. Aber da waren Ferien. Weil ich weiß war ja nicht. Ferien? Mhm. okay Ferien? Ja, okay. Jedenfalls <lacht> Gut, ich war jedenfalls nicht nee, da. Aber warst du, du warst da? Nicht da? Nein, nein nee. ich war da äh, im Moment mal 14. Also ja, deswegen. Ja.
2: Nee, ich
3: habe es ja, natürlich zu Hause gesehen, so wie du wahrscheinlich auch.
2: Ja, genau. <lacht> Auf einem sehr kleinen Bildschirm, das weiß ich noch. Das war das war ein intensives Finale. Aber tatsächlich war die Art und Weise, wie äh, gerade Ottmar Hitzfeld mit dieser Niederlage umgegangen ist, das war was, was den Bayern viel Respekt eingebracht hat. Den haben sie auch schnell wieder verloren. Also man darf auch das nicht glorifizieren. Also als sie dann im DFB-Pokal gegen Werder Bremen auch noch äh, verloren haben, war es dann nicht so, dass die Leute gesagt haben, oh nein, die armen oh Mensch, die armen oh Menschen. Jetzt haben sie ja wirklich nur, ach, das ist ja jetzt doof gelaufen, dass sie nur Meister geworden sind. So, und Da war die Hemme dann schon auch wieder da. Aber es war quasi so eines der wenigen Male, wo es, also es wird einem ja immer erzählt, dass es einem wichtig sein sollte als HSV-Fan, ob der FC Bayern die Champions League gewinnen kann, mhm. wo ich ja ganz offen die Frage stellen würde, können wir da mal drüber diskutieren, ob das wirklich so ist, ja. also was soll das für irgendjemanden bedeuten, wenn der FC Bayern die Champions League gewinnt. Damals war das aber glaube ich noch anders. Damals war quasi die Vorherrschaft der italienischen Vereine Anfang der 90er und Ende der 80er, das Aufkommen der Premier League mit den enormen Fernsehverträgen, die die Premier League damals angehäuft hat war wichtig. Gleichzeitig hat man gesehen, überall wurde geiler Fußball gespielt, nur in Deutschland nicht. Also weißt du, Ajax Amsterdam unter Kreuff und äh, und Louis van Gaal und äh, dann hast du Milan irgendwie unter Arikosaki und in Deutschland hattest du halt, na gut, ich möchte jetzt keine Beispiele nennen, dann sind Hörerinnen und Hörer von euch, <lacht> aber es war nicht ganz so geil. Und dann holt eben einmal Borussia Dortmund den Champions League Titel gegen Juve, hier in München ja sogar auch und zwei Jahre später hat eben der FC Bayern als als erster Verein überhaupt die Möglichkeit, das Triple zu gewinnen. Deswegen war, glaube ich, damals auch noch so ein ganz anderer Fokus auf diesem Spiel und es hatte, glaube ich, auch noch eine höhere Bedeutung, auch für
0: Leute, die nicht Bayern-Fans waren. So erkläre ich es mir zumindest im Nachhinein. Diese Niederlage hat ja auch innerhalb des Teams ähm, für reichlich... Äh, Ärger gesorgt. Wir haben in der Folge damals äh, über dieses Spiel ja auch, ich glaube, du hast sie vorbereitet, wenn mich alles täuscht. Oder Mario, ich weiß es gar nicht, einer von euch beiden. Ich glaube, ja Mario wollten mir das nicht zumuten. Ja, sowas. Dann hast du es gemacht. Und da waren ja wirklich auch tolle Ausschnitte, spät also toll, in Anführungsstrichen, äh, aus dem Sportstudio, wo sich dann Scholl und Matthäus mhm. ähm, mal verbal, mal nonverbal umgegrätscht haben hast du irgendetwas bei deiner Recherche gefunden, wie sich Uli Hoeneß damals verhalten hat, nach dieser, nach dieser Niederlage, denn ne, Scholl hat ja dann irgendwie Matthäus in, in Richtung, irgendwie, naja, wenn es brenzlig wird, haut der ab, lässt er sich ja. auswechseln, hast du ja hingeschoben, Helmer gab es damals ja auch dieses Mittelfinger-Foto Richtung, Richtung Tribüne, wo man dann auch geungt hat, Ja, das könnte, das könnte in Richtung Vereinsführung oder sowas gewesen sein, hast du da irgendwie mitbekommen, wie sich Uli Hoeneß damals gefühlt oder verhalten hat? Also verhalten hat er sich so, wie er sich auch nach
2: dem League Siegen verhalten hat. Am nächsten Tag hat er wieder angegriffen. Also quasi in dem Moment, in dem der Schock dann erstmal verarbeitet war, irgendwann in der Nacht war klar, okay, was müssen wir jetzt tun, damit wir im nächsten Jahr quasi es schaffen können, dass wir diesen Titel eben holen. Also es geht immer vorwärts im Leben von Uli Hoeneß. Und die Aufarbeitung hat, glaube ich, gar nicht so wirklich stattgefunden. Also weil ganz viele von diesen offenen Konflikten, die gab es, und man konnte sie ja zum Teil auch auf dem Spielfeld sehen, aber könntet ihr euch daran erinnern, dass das mal irgendwann in einem journalistischen Produkt oder in einem Interview oder in irgendeinem Buch mal aufgearbeitet wurde und dann alle Beteiligten auch dann irgendwann da so rückblickend noch mal zehn Jahre später gesagt hätten, ja, hm, jetzt vielleicht nach, vielleicht lag es nicht nur an Lothar Matthäus, nee, das sind quasi so offene Konflikte, die liegen einfach so da, kann man jetzt die Frage stellen, warum das so war, aber ich meine, es ist damals halt auch extrem viel passiert, auch in Deutschland und in der Welt, ich meine, wir bewegen uns ja also zu dieser Überforderung dieser 90er Jahre gehört ja auch dazu, der Kalte Krieg war vorbei und die, die westliche popkulturelle Herrschaft hat sich quasi in den 90ern richtig entfaltet mit Hip-Hop, mit Sitcoms, mit US-Sport, der wichtig wurde. Also das, die Globalisierung war da quasi zum ersten Mal zu spüren. Das Internet wurde auf einmal ein Faktor. Also Anfang der 90er hatte ein Drittel aller Deutschen einen Heimcomputer, hat man damals noch gesagt. Ende der 90er war diese Zahl nicht nur viel höher, sondern es hatten dann auch schon, ich glaube 40 Prozent hatten auch schon einen Internetzugang. Das heißt, zu diesem, zu diesem ganzen Jahrzehnt gehört ja äh, dazu, dass auch, dass auch, glaube ich, die Medien und die Gesellschaft mit ganz vielen Dingen überfordert waren. Und vielleicht wurden auch deshalb dann manche Sachen zwar thematisiert, aber nie so wirklich ausdiskutiert.
3: Trotz allem hat Mario Basler, egal was er in der Nacht davor gemacht hat, ein Freistoßtor geschossen. Sechste Minute. <lacht> genau. Deswegen, also was auch immer es war, es war nicht unbedingt Mario Baslers Schuld. Es war überhaupt nicht die Schuld von irgendeinem speziellen Spieler, aber trotzdem, das darf man nicht unerwähnt lassen, egal ob er jetzt da zwei Bier getrunken hat oder zwölf, was auch immer, richtig professionell wird es schon nicht gewesen sein, was er vorher gemacht hat, aber er hat natürlich, wie du sagst, 16 Minute, ein Freistoß vorgeschossen und das ja, haben die anderen nicht.
1: Das hat er wahrscheinlich am Abend zuvor in der Bar irgendwie mit den zehn äh, Birglisern schon irgendwie einstudiert. Aber jetzt haben wir in der ersten Folge vor allem auch über die, also über die anfänglichen Risiken gesprochen, die der junge Manager Hönes eingegangen ist, aber auch schon der Spieler Hönes. Ähm, und vor allem, dass er den Gegenwind sehr gerne gespürt hat. Ich frage mich so grundsätzlich, ob Uli Hönes, also die berühmte Abteilung Attacke, mhm. ähm, das hat er seine gesamte Zeit immer wieder durchgezogen, ähm, ob, ob das am Ende auch sehr stark geprägt davon war, dass er eben auch als Manager und als Spieler vor allem diese Niederlagen in seiner Karriere erlebt hat. Also wenn wir mal auf Christoph Daum zu sprechen kommen, auf willy Lemke, er hatte ja schon irgendwo seine, seine Figuren, an denen er sich abgearbeitet hat. Inwieweit, glaubt ihr, ist das am Ende vielleicht auch ein Grund dafür, dass er da einfach so, frei Schnauze, ähm, einfach gegen alle Konventionen, ja, so sein Ding durchgezogen hat. Willst du damit sagen, Uli Hönes kann nicht verlieren? Das weiß ich nicht, wir wollen ja auch nicht ähm, psychologisch werden, aber für mich gibt es da irgendwo so einen Zusammenhang, ohne ihn ähm, jetzt direkt benennen zu können.
0: Naja, also ähm, bei Daum und Lemke weiß ich es jetzt nicht, aber wir haben ja auch in der Folge über 99 damals auch... Ähm hier schon irgendwie diskutiert, ob 2001 überhaupt so einfach oder so möglich gewesen wäre, wenn 99 nicht gewesen wäre. Wenn 99 das Ding gewonnen worden wäre, dann wäre 2001 dann einfach zwei Jahre später der nächste Champions League-Titel geworden, sehr wahrscheinlich. Aber so eine Niederlage spornt natürlich auch an. Die spornt jeden von uns an, die spornt mh, keine Ahnung, einen Spieler an, aber natürlich auch Uli Hoeneß. Äh, Max ist natürlich viel tiefer drin, was was, was seine Widersacher auf persönlicher Ebene angeht. Also einen Daumen und einen Lemke, die ja, soweit ich das überblicken kann, mittlerweile beide mit ihm klarkommen. Ja. Mhm. Der eine mehr, der andere weniger gut. Aber man hat irgendwie so äh, das Kriegsbeil begraben. Ähm, ich glaube schon, dass Hönes jemanden brauchte, mit dem er sich so ein bisschen reiben konnte. Man hat es ja vor... Mittlerweile zehn zwölf Jahren äh, ist es ja schon her, als man sich mit Dortmund wirklich um Haaresbreite, um Titel ge äh, gestritten hat. Kommen wir ja auch gleich noch zu, zum Champions-League-Finale 2013 zum Beispiel. Da hat man ja auch gemerkt, wie gut ihm das getan hat, sich mal wieder zu reiben mit einem Watzke, mit einem Zorc und so weiter. Weil ich glaube, immer nur durchmarschieren ist halt auch langweilig. Also ich glaube, dass das mit dazugehörte. Ähm, ich glaube allerdings, dass dieses Ganze rund um die Haarprobe von Christoph Daum, daher könnte er aber im Nachhinein natürlich darauf verzichten, weil das ging ja, das war ja mehr als nur äh, wir sind Erster, nein wir sind Erster, sondern das ging ja wirklich in Richtung Morddrohung, in Richtung äh, ähm, Belastung des eigenen Familienhaussegens und so weiter. Also das war glaube ich dann auch eine Nummer zu viel. Ich
2: glaube, dass Uli Hoeneß, dass man da quasi so zwei Dinge wieder unterscheiden kann. Einmal gibt es quasi den Uli Hoeneß nach einer Niederlage in Karlsruhe, der einfach nur wahnsinnig schlechte Laune hat, weil er dieses Spiel gerne gewonnen hätte. Und da ist er, glaube ich, auch der Fußballwelt von Fans extrem nahe. Ich glaube, daher kommt auch diese fast schon Überidentifikation mancher Bayern-Fans mit ihm. Weil da, eigentlich ist es total wohltuend, dass du siehst, dass es dem Typen im Fernseher mit dem roten Kopf genauso scheiße gerade geht wie dir, weil du ärgerst dich auch. Das ist zumindest so eine Theorie meinerseits. Und das andere ist aber, die diese großen Rivalitäten und die hatten immer damit zu tun, dass es da Teams gab und Manager und Trainer, die dem FC Bayern hätten gefährlich werden können. Und für Uli Hoeneß findet die, der Kampf um die Meisterschaft nicht nur auf dem Spielfeld statt, sondern für Uli Hoeneß ist ein ganz natürlicher Teil auch das, was in den Medien passiert. Und wenn er es da schaffen kann, ein bisschen Unruhe zu streuen oder vielleicht Zweifel zu säen oder vielleicht auch einfach von der eigenen Mannschaft abzulenken, dass die mal in Ruhe trainieren können, dann hat er das immer gemacht. Und da war er dann jetzt nicht immer so der Stratege, der sich irgendwie schon drei Wochen vorher überlegt hat, wie er das macht, aber ich glaube, der hatte so ein Gespür dafür und dachte mir so, der Daumen, der wird mir jetzt gerade ein bisschen zu frech, da schieße ich jetzt zurück. Und dann hat sich das so hochgeschaukelt und… Und das, darf, das gehört ja halt zu dieser ganzen Daum-Affäre mit dazu. Also jetzt eben dann quasi nicht das aktuelle Sportstudio und Bayerisch Fernsehen 89, sondern eben dann eben, wir sind jetzt dann im Jahr 2001, wo Daum ja eigentlich schon als Bundestrainer für die Zukunft feststand. Da gehört halt auch mit dazu, dass Leverkusen damals einer der wichtigsten Konkurrenten waren. Es waren Dortmund, es waren Leverkusen und es war der FC Bayern. Und Leverkusen hätte fast das Triple geholt. Das passiert dann später. Aber wenn man sich eben dann die Frage stellt, wie konnte es denn eigentlich sein, dass Uli Hönes trotz all der Kritik, die er an Christoph Daum hatte, sehr zufrieden damit war, dass der Bundestrainer werden soll, dann könnte auch eine Antwort darauf gewesen sein, naja, zum einen hat er gesehen, deutsche Männernationalmannschaft, ach du Scheiße, was mhm. ist eigentlich hier los? Und zum anderen, vielleicht auch gar nicht so schlimm, wenn er nicht mehr Leverkusen trainiert, dann haben wir irgendwie, ja, haben wir da einen weniger, der uns gefährlich werden kann. Und auch das hat wahrscheinlich dazu geführt, zu zu dem, dass es dazu gekommen ist, das ist ja im Nachhinein total irre, dass eben der FC Bayern damit einverstanden war und das unterstützt hat, dass Christoph Daum der Bundestrainer werden soll und drei Monate später ist es so weit eskaliert, dass irgendwie Bayer Leverkusen Uli Hoeneß verklagt, dass sie sich nur noch über ihre Anwälte äußern und dass auch so eine völlig, völlig abstruse Debatte deutschlandweit stattfindet äh, zu eben Haarproben, nicht abgegebenen Haarproben, Unschuldsvermutungen, Beweislast, Umkehr. Das ist ja auch im Nachhinein total irre und man will nicht wissen, wie das gelaufen wäre. Also meine These dazu ist, Hätte es damals schon Social Media gegeben, hätte Uli Hönes nach drei Tagen zurücktreten müssen. Weil dann wäre das noch schneller. Damals waren quasi die Empörungszyklen noch so täglich, weil quasi jemand hat etwas gesagt, dann wurde es zwar schon im Radio und im Fernsehen berichtet, aber erst als es dann gedruckt wurde am nächsten Tag in der Zeitung, ging es quasi weiter. Heute wäre das innerhalb von Stunden so hochgekocht, dass er sagen hätte müssen, okay, das ist zu viel.
3: Meinst du, er hätte sich davon so beeindrucken lassen? Weil ich verstehe, was du meinst, aber... Uli und Social Media, in einem Satz habe ich noch nie gehört. Ja, stimmt. Stimmt. Äh, ja. Ich mein, äh, aber dann hätten Leute seine Faxnummer rausgekriegt ja. und dann hätte äh, er da ich ich Papier nachfüllen müssen.
2: Ja. Nee, ich glaube, was quasi der Unterschied ist, ich meine, da kann ich jetzt auch nur spekulieren und ich finde, es geht uns auch nur zum Teil was an. Ich glaube, was der große Unterschied ist von dieser, dieser Affäre zu eben all den Auseinandersetzungen vorher war, dass es eben auch seine Familie getroffen hat. Zumindest hat er das später gesagt. Und ich glaube, das ist, zumindest sagt er das selber, das ist eine rote Linie und und es ist ihm halt komplett entglitten. Egal, was Uli Hoeneß gemacht hat, er hat ja eine eigene Pressemitteilung rausgegeben, er hat eine eigene Pressekonferenz gegeben, er hat versucht, auch Journalisten direkt zu kontaktieren und das quasi runterzukochen. Egal, was er gemacht hat, es wurde immer noch eine Eskalationsstufe weitergetrieben und letztlich hatte er in diesem Punkt einfach nur Glück. Denn Christoph Daum hat drei Haarproben gemacht, zwei waren negativ, eine war positiv. Diese eine positive, die er dann quasi zur Entlassung geführt hat und zur Rehabilitation von Uli Hoeneß, die hatte vor Gericht nie Bestand, weil in einem anhängigen Verfahren dann später da ein Gutachter drauf geguckt und gesagt hat, was habt ihr denn damals gemacht? Ihr habt das auf einen Tesafilm geklebt und dann in einem Briefumschlag, so nimmt man aber doch keine Haarproben und überhaupt diese Werte sind doch total irre. Also... Mhm hätte ich auch noch ganz viele Anschlussfragen, die sich nie klären lassen, aber
0: letztlich hatte Uli Hoeneß in dieser Sache einfach auch irres Glück. Siehst du denn mittlerweile, also damals 2001, ne, wir waren alle irgendwie 14, 15, 16, 17 Jahre alt und waren natürlich, also ne, ran und Fußballfans und so weiter und ich als Nicht-Bayern-Fan war in dem Moment natürlich ganz klar Team Daumen, ne? Logisch. logischerweise. Ihr wart wahrscheinlich Mario und du wahrscheinlich eher Team Hoeneß oder Ich fand das so. damals schon total... Also, ich fand es total unmöglich, quasi, dass man sich über, so über jemand anderen äußert. Hat sich denn dein Blick auf das Ganze verändert, nachdem du wirklich das Thema wahrscheinlich rauf und runter recherchiert hast? Hast du nochmal Sachen entdeckt, wo du dachtest, ach so, okay, kann ich nachvollziehen, kann ich nicht nachvollziehen? Oder ist dein Standpunkt durchweg der gleiche geblieben? Nee, das hat sich tatsächlich ganz
2: extrem gedreht, muss ich sagen. Denn was mir eben lange Zeit nicht bekannt war, das hat auch, das wurde auch zuerst in anderen Büchern aufgearbeitet, Thilo Kommer pöllert hat das in seiner Höhnes-Biografie vor allem erzählt, ist die Rolle des involvierten Journalisten Bernd Hildebrand, Der eben derjenige war, also nur Bernd Hildebrand und Uli Höhnes wissen, war das ein offizielles Interview oder war das ein Privatgespräch, was die zwei da geführt haben und was ja quasi den Anstoß gegeben hat, zu, dass das Ganze eskaliert ist, was vorher ja schon hochgekocht war.
3: War das das, sorry, mit der verschnupfte Herr Daum? Genau, ja.
2: wo quasi Uli Hoeneß, also die beiden, Uli Hoeneß war auf dem Weg, um sein Golfzubehör abzuholen, weil er ist in einen kurzen Urlaub geflogen. Da war ja auch eine Länderspielpause und auf dem Weg dahin hat er eben ein paar Journalisten angerufen, so wie er es halt oft gemacht hat, die ihn halt um Rückruf gebeten haben. Per Fax. Und da war eben einer davon, also zum einen hat er mit Carlo Witt gesprochen, mit dem konnte ich ja dann auch sprechen für elf Leben. und äh, zum anderen hat er eben mit Bernd Hildebrand gesprochen und jetzt gehen dann quasi die Versionen auseinander. Bernd Hildebrand sagt, das wäre ein, ein Interview gewesen und er hätte auch Uli Hoeneß gesagt, du Uli, ich schreibe das alles und angeblich hätte Hoeneß gesagt, das ist mir völlig egal, das können ruhig alle wissen und er hat halt gesagt, wenn das alles so stimmt, dann darf er nicht Bundestrainer werden und diesen ersten Teil halt, wenn das alles so stimmt, der wurde halt dann auch gar nicht von allen beachtet und die Seite von Uli Hoeneß sagt halt, das war ein Privatgespräch, Uli Hoeneß wollte das nie zur Veröffentlichung freigeben und er hat es ja eigentlich ganz anders gemeint, nämlich er hat eben gesagt, wenn das alles so stimmt, dann, aber er hat halt in diesem Interview in Anführungszeichen auch gesagt, äh, wenn jemand dafür Beweise bringt, dann kann kann er nicht Bundestrainer werden. Das heißt, er hat letztlich auch das verschärft, was Christoph Daum damals schon im eigenen Leib gespürt hat, nämlich, dass eben von überall her Leute versucht haben, irgendwie ihm Dreck anzuhängen oder ihm nachzuweisen, dass er Dreck am Stiefel hatte. Also das ist eine ganz seltsame Geschichte und aber diese Rolle von Bert Hildebrand fand ich sehr interessant, denn Bert Hildebrand äh, Überspitzt gesagt war das im Grunde das Ende seiner Reporterkarriere und Bernd Hildebrandt war immer mit dabei. Der war, der war schon damals mit dabei, als Uli Hoeneß eine Woche bevor sie sich im aktuellen Sportstudio die Köpfe eingeschlagen haben, saßen sie bei Waldemar Hartmann in der Kneipe und äh, haben bis morgens um vier irgendwie sich ausgesprochen, da saß Bernd Hildebrandt mit dabei, der war immer mit dabei. Und nach diesem Interview hat er, durfte er nicht mehr an der Pressekonferenz von Uli Hönes teilnehmen. Es wurde Druck auf die Chefredaktion. Nach allem, was man hört, wurde Druck auf die Chefredaktion ausgeübt. Bernd Hildebrand wurde dann auch später krank, ist relativ früh, relativ bald danach gestorben. Man muss da jetzt nicht bei allem quasi einen Zusammenhang herstellen, aber was man sagen kann ist, Damals war Uli Hoeneß schon so mächtig und auch der FC Bayern, dass ein Reporter, der vielleicht auch einen Fehler gemacht hat, vielleicht war es ein Privatgespräch, aber der hat journalistisch keinen Fuß mehr auf dem Boden bekommen und ich fand es interessant, dass dieser Teil dieser Geschichte, den ich für nicht so irrelevant halte, weil für Christoph Daum ging es danach weiter, der war schon Monate später, war der wieder Champions-League-Experte bei RTL, also ganz mhm. so schlimm hat sie nicht getroffen und für Uli Hoeneß wissen wir ja, dass auch alles weiterging. Der, Den einen, den so richtig erwischt hat, das war halt ein Journalist und
1: das sagt auch finde ich viel über die Medien, wie sie damals funktioniert haben, aus. Ich finde nur der Weg dorthin, also wenn wir jetzt äh, sagen, mit dem die erste Fede Daum damals populär im aktuellen Sportstudio und dann eben äh, diese Überschreitung von, von wirklich Grenzen äh, mit der mit dem Kokainskandal. Also wie sich dort irgendwie auch so dieser Charakter Uli Hoeneß entwickelt hat. Also Du hast in deinem Buch sehr schön beschrieben, wie Uli Hünnes in seiner ganzen Tätigkeit als, als Manager sehr früh den Marktwert des FC Bayern aufwertet, indem er sagt, wir müssen nicht nur die Menschen ins Stadion bekommen, die unsere Tore sehen wollen, sondern auch die Leute, die uns verlieren sehen wollen. Und das hat ja die gesamte Zeit von Uli Hünnes immer wieder geprägt, also Abteilung Attacke, Gegenwind, ähm, einfach keinem gefallen zu wollen und dann, ist es für mich aber am Ende so ein, so ein so ein Anflug von 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 ja von zu viel Macht oder von einem von einem übergeordneten Selbstbewusstsein, dass Uli Hönes dann eben einfach völlig vergisst, in welcher Position er denn eigentlich ist im Jahr 2001, also dass er schon diese Stimme hat äh, in der Bundesliga und dieser Weg dazwischen, also ob das charakterlich dann auch irgendwo ein Stück Ausdruck von seinem Kalkül ist. Wir müssen den Marktwert der Bayern wieder ein bisschen steigern, indem wir jetzt mal fernab des Platzes äh, den angehenden Bundestrainer komplett diskreditieren. Oder ist es einfach, wie man ja auch heute von Hönes sagt, damals einfach aus der, aus der Zeit rausgefallen, irgendwo außer Kontrolle und ähm, nicht mehr Herr seiner Sinne? Also ich glaube, dieser, dieser Teil ist ihm schon entglitten. Und das andere, was du aber gesagt hast, stimmt
2: halt genauso. Also, dass er eben einfach, also dieses Polarisieren ist in Uli Hoeneß angelegt und da hat er auch quasi das zugehörige Zitat zu dem, was du gesagt hast, war es muss so werden wie bei Franz Josef Strauß, wir dürfen den Leuten nicht egal sein, ob uns jemand liebt oder hasst, ins Stadion gehen beide. Und das ist ja ein total krasser Satz, wenn man darüber nachdenkt. Und heutzutage wundert das uns nicht mehr, weil heutzutage ist Polarisieren alles polarisiert heutzutage. Du kannst, Wir könnten jetzt ein Bild von unseren Krapfen, die wir gegessen haben, ins Internet stellen und ich ich könnte drunter schreiben, die mit Hage Buttenmark sind nur die einzig Waren krapfen. Ja, dann wäre die Hölle los im Internet. Warum eigentlich? Weil heute polarisiert alles. Aber damals war das wirklich noch ein, ein neuer Gedanke. Und das war jetzt nicht so, dass er sich das überlegt hat, sondern Uli Hoeneß lebt halt den Fußball so. Es ist halt für ihn ein Spiel und er will das unbedingt gewinnen und das ist ein Wettbewerb. Deswegen war er quasi immer schon so als Person angelegt. Deswegen interessieren sich auch heute überhaupt noch Menschen für ihn, weil er bis heute polarisiert. Also Uli Hoeneß geht in eine Talkshow oder gibt ein Interview, und lästert dann über Veganer. Und was passiert? Natürlich, das absolut natürliche Sportredaktionen bauen daraus eine Zitatkachel und posten sie bei Social Media. Das ist ja völlig abstrus und ist ja nur damit zu erklären, dass
0: hat Uli Hödes bis heute Reichweite erzeugt und polarisiert. Dann war es ja so, 2001 war nicht nur ähm, die Daumaffäre, mhm. sondern der FC Bayern hat dann eben das Champions-League-Finale gewonnen gegen Valencia, um jetzt mal kurz sportlich zu werden. Und dann fing ja eigentlich eine Zeit an, die ich jetzt so im Nachhinein, also nicht nur, als ich nochmal mit dem Podcast ähm, angehört habe, sondern auch so, wenn man mal so ein bisschen im Fußballgeschichtsbuch, zumindest in der Bundesliga, zurückblättert, fing eine total spannende Zeit an, weil du ganz viele unterschiedliche Meister hattest. Ne? Also du hattest 2-2 Borussia Dortmund, 2-4 Werder Bremen mit dem Double. Ähm, da hätte ich jetzt mehr Reaktion deinerseits erwartet, aber äh, nein, dann hattest du Wolfsburg, du hattest Stuttgart und so weiter. Ähm, und es ging ja die Kommerzialisierung, es ging immer mhm. weiter, es wurden immer neue TV-Verträge und der FC Bayern ist ja irgendwann auch mal so halb aus der Champions League gepurzelt quasi, beziehungsweise konnte sich nicht ähm, qualifizieren. Wie hast du bei deinen Recherchen rund, also was ich eigentlich sagen will, ist diese Phase, als sie dann Ribéry, Luca Toni und so geholt haben, das wirkte so für mich so ein bisschen fast wie die letzte Patrone, so dieses, jetzt müssen wir es vielleicht doch so machen, wie ein, zwei Vereine aus England, aus Spanien, aus Italien, nochmal volle Kapelle, weil der Weg bisher hat ja bis hierhin nicht so ganz funktioniert. Ja, das stimmt und gleichzeitig gibt es da jetzt aber schon so zwei unterschiedliche
2: Perspektiven auf den FC Bayern. Es gibt quasi die Bundesliga-Sicht auf den FC Bayern und da ist es zwar so, also das stimmt ja alles mit den anderen Meistern, aber in der Rückschau, ich glaube damals konnte man das noch nicht so erkennen, in der Rückschau muss man aber sagen, was damals passiert ist, war, national haben sich sind die TV-Erlöse nicht mehr gestiegen, wir hatten die Kirchkrise, wir hatten die Finanzkrise, das heißt national konntest du nicht mehr mehr Geld verdienen und alles im Fußball ist auf Wachstum ausgelegt, sobald es mal quasi nur gleich viel Geld gibt, schreien sie alle schon, ah wir gehen insolvent, man denkt sich so, okay cool, warum, aber das ist jetzt ein anderes Thema, das heißt national konnte man nicht mehr Geld verdienen, und, na, und das heißt, und wo konnte man aber damals noch Zuwächse haben? In der Champions League. In der Champions League ist es richtig krass gestiegen, von 99 an bis, ja eigentlich im Grunde bis heute, richtig hohes Wachstum. Und dann gucken wir uns an, ja es stimmt, klar, die Bayern hatten mal ihr UEFA Cup Retaffe ja und Marc von Bommel kriegt beim <lacht> Siegesjubel von Oli Kahn fast irgendwie das Nasenbein gebrochen. Ja, Aber man ist ja selber schuld, ich würde jetzt mit Olikan auch immer nur mit Helm jubeln. <lacht> aber, ähm, aber ansonsten war der FC Bayern in der Champions League immer mit dabei. Sie sind zwar dann ausgeschieden gegen Chelsea und gegen Milan und ständig hat Pippo Insagi ihnen irgendwie nochmal einen reingedrückt und dann waren sie alle total, total traurig. Aber sie waren immer mit dabei. Sie haben quasi an diesen steigenden Erlösen haben sie partizipiert. Und was ist aber quasi mit der Konkurrenz passiert? Nacheinander hat sich jeder verhoben. Leverkusen holt fast das triple Kurz darauf, Abstiegskampf, Thomas Förster mit leeren Augen, ich weiß auch nicht mehr, was ich tun soll, Klaus Augenthaler rettet Leverkusen vor dem Abstieg.
1: Auch eine völlig irre Geschichte.
2: <lacht> ja. ja, und äh, was passiert? Der Bayer-Konzern sagt, ja jetzt ist aber mal vorbei mit den Millionen für irgendwelche Brasilianer und, äh, und der FC Bayern kauft die letzten Brasilianer, die noch kicken können, raus aus dem Kader. Leverkusen war? Kein, kein Konkurrenten auf Augenhöhe. Borussia Dortmund, sie haben alles getan, um Geld zu verdienen. Börsengang, sie haben hier Gohl, ihre Textilmarke und so weiter. Sie haben die Kohle zusammenkratzt wie es nur ging. Sie schaffen es auch einmal noch Meister zu werden. 2005 fast insolvent. Mhm. Werder Bremen, sie ruhen das Double. Sie gewinnen hier im Olympiastadion Aiton, läuft um, um äh, Oli außen außenrum und der zwirbelt den hinten rein. Im nächsten Jahr, wo spielt der Torjäger Ayrton und der Abwehrchef im Laden du weißt es? Ja, Schalke 04. Ja, und das auch noch ablösefrei.
1: Das ist auch, also die Geschichte ist ja noch viel bekloppter, wenn man sich überlegt, dass… Nicht
0: abschweifen, Hans.
1: Ja, ich weiß, aber das, <lacht> da juckt es mir Wir echt. Ich habe eine
0: äh, double gemacht, jeder, der Hans da abschweifen hören möchte mit Hans Heikler zusammen, ja, ähm, es ist, kann ich nur jedem äh, empfehlen. Aber auch, aber, wie, ja… Aber das ist ja genau das, was du meinst. Der FC Bayern kauft in dem Moment gar nicht die Konkurrenz kaputt, sondern die Konkurrenz kauft sich eigentlich fast selber kaputt. Die verhebt sich.
2: Ja, gut, ich meine, sie ist haben, das jetzt zu weit. Es hört jetzt ne? nicht auf, dass sie auch irgendwie, das dann, also dass zum Beispiel Miro Klose dann äh, zu dieser 70-Millionen-Euro-Korrektur mit Ribery und Luca Toni gehört, das, ja, das stimmt. Ja, also deswegen, sorry für das Salz in den Wunden. <lacht> Aber was ich damit eben sagen will, ist, ähm, und das war, glaube ich, damals nicht zu erkennen, weil es gab eben damals Stuttgart und es gab Wolfsburg und die haben irgendwie fünf. 1 gegen Bayern gewonnen. Aber eigentlich war es so, dass quasi die nationale Konkurrenz mindestens stagniert hat, wenn nicht sogar größere Probleme hatte. Und Bayern hat aber das geschafft, was man damals schaffen musste, um mehr Geld zu verdienen, nämlich sich für die Champions League qualifizieren. Und dann kommt aber dazu noch die zweite Entwicklung, dass man nämlich auch gesehen hat, in der Champions League funktioniert es nicht. Da kommen wir nicht über das Achtelfinale, übers Viertelfinale hinaus und egal welchen Trainer wir haben. Und, äh, und gleichzeitig war der Champions League Sieg 2001 insofern wichtig, dass das damals für eine andere Transferstrategie gesorgt hat. Man hatte eigentlich schon beschlossen im Präsidium, dass man, oder im Aufsichtsrat war es damals schon, dass man äh, mit einigen großen Topstars versucht, quasi die Lücke zu Real Madrid, zu anderen äh, zu schließen, die ja damals Szene, den sie dann und so weiter geholt hatten. Und dann spielt ein Owen Hargraves der irgendwie drei Monate vorher noch in der Regionalligamannschaft gespielt hat, der muss Stefan Effenberg, glaube ich, vertreten, der gelb gesperrt war im Halbfinale gegen Real Madrid und sie gewinnen das und der spielt super gut. Und das hat mit dazu beigetragen, dass die beiden gesagt haben, und Uli Hönes war da auch sehr stolz drauf, guck mal, mit unseren Mitteln haben wir es geschafft, wir haben keine Schulden gemacht wie all die anderen Vereine und was tun sie dann in der nächsten, in der näheren Zukunft? Sie verpflichten den 21-jährigen Michael Ballack, sie verpflichten den 21-jährigen Sebastian Deisler. ab dann beginnt diese Phase, die wir heute als normal erachten, dass die talentiertesten deutschen Nachwuchsspieler entweder beim FC Bayern spielen, wenn sie in Deutschland Titel gewinnen wollen oder ins Ausland wechseln. Und das beginnt da und das trägt eben auch mit dazu bei, dass der FC Bayern, also das alles ist für mich so eine Rampe, die dann in den gipfelt, was wir jetzt haben, also elf Meisterschaften in Folge oder zehn wie viel auch immer, ist, jetzt ja, genau ist, ist, ist ja eigentlich auch egal, ähm, weil sie werden dann irgendwie noch zweimal von Dortmund geärgert, aber ich meine, im Nachhinein wissen wir ja auch genau, was da passiert ist. Die hatten einen der besten Trainer überhaupt und die hatten eine taktische Idee, auf die es keine Antwort gab. Plus... Wie immer im Sport kamen da halt auch manchmal Kleinigkeiten zusammen und, ähm, und jetzt ist halt der FC Bayern schwebt halt so über allem und ich, ich finde die Grundlage dafür wurde in den Nullerjahren gelegt, weil da haben die Kohle verdient, Arena gebaut und so weiter.
1: Das ist ein ganz guter Punkt, die Arena, wir haben ja äh, gerade beim Manager Hoeneß äh, immer wieder herausgehört, wie wichtig einfach auch die Ticketverkäufe waren und ein volles Stadion, der Eventcharakter, den Hoeneß relativ früh für sich und den Fußball erkannt hat. Und so gesehen hat er sicher ja mit der Arena dann ähm, zur WM 2006, äh, zum Sommermärchen, ein Denkmal geschaffen, bis heute. Hm. Und in diesem Stadion hat er auch das größte Trauma erlebt, auf das wir gleich zu sprechen kommen. Nur trotz all dem ist das sicherlich für diese ja, außergewöhnliche Stellung des FC Bayern im deutschen, im europäischen Fußball auch ein ganz entscheidender Faktor, dass man irgendwann auch das Geld dafür hatte, dieses Stadion zu bauen und eben jetzt auch von den Ticketverkäufen die Arena ist jedes Heimschloss verkauft, ähm, einfach auch sich nochmal mehr abgesetzt hat von der, von der Konkurrenz, oder?
2: Also absolut. Also dieser Arenabau, das war quasi der Meilenstein, dem ja auch Uli Hoeneß äh, zusammen mit Karl-Heinz Rummenigge und Franz Beckenbauer seit Ende der 80er hinterhergelaufen ist, dieses neue Stadion. Die WM 2006 hat dann eine Rolle gespielt, dann können wir nochmal gucken, wie kam die WM 2006 nach Deutschland. Hatte, hatte da Franz Beckenbauer, äh, war er da involviert? Ich hätte da Anschlussfragen, aber sie wollen ja alle nicht drüber reden. Was man mal aber auf jeden Fall festhalten kann, der FC Bayern hat dieses Stadion gebaut, der FC Bayern hat es gemeinsam mit 1860 München finanziert, der FC Bayern hat am Ende, glaube ich, für 15 Millionen Euro 50 Prozent, also den Anteil ja. von... Und das Stadion bekommen. hat 365 Millionen gekostet. Genau, mhm. und, das ist, und das ist nämlich dann quasi der Nächste, das ist ja kein Konkurrent in dem Sinne, aber der Nächste, der sich verhebt äh, und von dem der FC Bayern dann profitiert. Also dieses ähm, Stadion, Uli Hoeneß hat selber gesagt, dieses Stadion erlaubt es dem FC Bayern zu leben wie die Made im Speck. Äh, sie hatten es schneller abbezahlt, als es geplant war, seitdem ist quasi das Festgeldkonto noch angewachsen und es hat quasi Corona gebraucht, um das Festgeldkonto jetzt mal wieder ein bisschen schrumpfen zu lassen. Aber das ist, das ist ein ganz wichtiger Faktor beim FC Bayern und das haben sie jetzt natürlich nicht exklusiv, weil auch andere bundesliga Standorte haben von der WM 2006 profitiert und auch von öffentlichen Geldern, die es ja damals gab. Ich glaube, es waren 1,1 Milliarden Euro, die insgesamt quasi durch Bund, Länder und Kommunen in den Stadionbau und Infrastrukturmaßnahmen und so weiter geflossen sind. Aber beim FC Bayern war es eben, weil sie schon diese dominierende Position hatten, dadurch konnten sie auch auf diesem in diesem Punkt ihren Vorsprung nochmal ausbauen und der einzige Konkurrent, der quasi auch immer ein ausverkauftes, gutes Stadion hatte, war Dortmund und da dachte man immer, deren Zuschauereinnahmen sind quasi das große Ding, was sie vor Bayern oder auf Augenhöhe mit Bayern bringt, weil sie noch mehr Dauerkarten und so weiter verkauft haben und da kam dann im Zuge der Insolvent raus, ach, die hatten eigentlich Einnahmen an den Zuschauereinnahmen und so weiter, das hatten die schon wieder vorverkauft und so weiter, um sich irgendwelche Sachen zu finanzieren. Also auch die
1: Arena hat sehr dazu beigetragen. Ja, Festgeldkonto, der Begriff ist jetzt zum ersten Mal gefallen.
0: Ich muss aber ganz kurz, bevor wir jetzt äh, zu den sportlichen also Champions-League-Finals und so weiter kommen, 2012, 2013, da würde ich noch ganz kurz mal eine, eine kleine Ausfahrt nehmen, denn ähm, ich habe mir jetzt hier aufgeschrieben bei meinen Notizen Trainer-Ausrufezeichen. Fragezeichen Ausrufezeichen, Denn Ist es da ein Thema bei Bayern? Es <lacht> ja, ja, also die, der FC Bayern hat ähm, mit Ottmar Hitzfeld ja irgendwie und auch mit Jupp Heynckes ja später dann, aber mit Ottmar Hitzfeld vorher jemanden, gefunden, der das Ganze sehr gut moderieren kann in erster Linie. Ne? Der es auch schafft, diese Super-Egos äh, unter einen Hut zu bringen und dass die auch miteinander funktionieren. Ähm, und dann gab es aber zwischen Hitzfeld und dann Heinckes, der dann 2012 äh, und 13 im Champions-League-Final stand, gab es ja noch ein, zwei andere Kandidaten. Es gibt jetzt bei Netflix, ich weiß nicht, Max, ob du die gesehen hast, eine Doku über Louis van Gaal. Nee, noch nicht. Wo, kann ich nur empfehlen, wo Louis van Gaal, ähm, ich glaube mittlerweile äh, hat er so eine Sommerresidenz in Portugal, weil er sagt, das äh, tut ihm und seiner Frau für die Knochen und Gelenke ist das perfekt. Und er trifft auf alte Weggefährten, unter anderem Arjen Robben, ähm, Edgar Davids, aber er trifft auch Uli Hoeneß an der Sebener Straße. Und das ist ein ganz tolles, ein ganz tolles Bild, wo du siehst, wie Louis van Gaal da in einem Büro sitzt und Uli Hoeneß geht ganz gemächlich den Flur entlang und man merkt in dieser Doku, es wird sehr schnell klar, wie viel Wert van Gaal auf Pünktlichkeit und Disziplin legt. Und Hoeneß kommt halt ein paar Minuten zu spät und du siehst, wie van Gaal da sitzt mhm. und denkst, das kann doch nicht wahr sein, lässt er mich hier warten und, van und, und Hoeneß guckt noch in die Kamera und macht Spielchen und lässt ihn da so ein bisschen warten und dann unterhalten die sich und du merkst die ganze Zeit, es ist herzlich irgendwie, aber du merkst, dass beide immer so ein Blitzen in den Augen haben, weil es war ja jetzt auch keine ganz unturbulente, es war ja, ja nicht gerade unturbulent das Ganze. Ähm, wie hast du diese Phase jetzt auch in Sachen Recherche erlebt? Diese zwei Egos, wie sie aufeinander prallen, ähm, das, das muss ja, also da muss ja jeden Tag Theater gewesen sein an der Sebener Straße, oder? <lacht>
2: Ja, also da kann man mit Markus Herwig ganz hervorragend drüber sprechen, kann ich nur empfehlen. <lacht> Aber Markus Herwig stand damals quasi zwischen Hönes, Rummenigge und Van Raal und äh, je nachdem, wie die alle so drauf waren, hat er quasi und er hat ein sehr enges Verhältnis zu Louis Van Raal. Markus Herwig war vielleicht derjenige an derselben Straße, der das beste Verhältnis hatte jenseits von irgendwelchen Jugendspielern wie Bartstuber und Müller, die quasi durch Van Raal äh, zu Stammspielern wurden. Also das war ja so, wie man sich vorstellt, wenn große Egos aufeinander treffen. Und das Ganze hatte ja dann noch diese irre Vorgeschichte. Also das ist ja sehr nett jetzt für alle Bayern-Fans, dass du Jürgen Klinsmann nicht erwähnt hast. Das wäre der zweite Trainer <lacht> gewesen, den ich gleich noch erwähne. Aber das hat ja quasi dann zu Van Raal geführt. Dann bleiben wir jetzt erstmal bei Van Raal. Ähm, da ist halt etwas Interessantes passiert, was den FC Bayern ja geprägt hat, bis quasi jetzt Uli Hoeneß hier so langsam gemeinsam mit Karl-Heinz Rummenigge dann doch den, den Abgang geschafft hat, also zumindest aus dem Tagesgeschäft. Damals war das noch so, dass zumindest in der Eigenwahrnehmung die Menschen mit der höchsten Fußballkompetenz nicht auf der Trainerbank sitzen, sondern Höhnes und Rummenigge haben sich herausgenommen zu sagen, wir wissen wie es läuft und erzählen uns das nicht. Und das war dann auch so, dass Louis van Rael hat sich das nicht gefallen lassen Louis van Raal hat dann in seiner Biografie, die ich auch sehr empfehlen kann, also wenn man die Biografie von Louis van Raal, habt ihr die mal gesehen, man bekommt sie in einem Schuber, es sind zwei Teile, Vision und Leben, glaube ich. Und, vorne, dra und vorne drauf ist so ein Sternschnitt von und ihm. da sind auch trainings mit drin. Und da sind und trainings so. immer, mit drin. Immer Dreiecke bilden. Und ich sage mal so, also lebe dein Leben so, dass später über dich eine Autobiografie erscheinen könnte, die du zweibändig in einem Schuber verkaufen kannst. <lacht> mit Vision und Leben. Und vorne drauf ist noch so die, der Sternschnitt von Louis van Rael. So als Logo, Wappen. ja genau. genau. So ja, ja. Also... Ja, und, und da hat ja Louis van reingeschrieben reingeschrieben, naja, beim FC Bayern ist halt das Problem, also quasi er schreibt quasi, wie er halt quasi alle Vereine richtig geil gemacht hat und dann kommt quasi das Bayern-Kapitel und da schreibt er dann so, ja, also da habe ich auch alles richtig geil gemacht und so äh, und guck mal hier Bartstube und das war alles mega, ähm, die wussten ja alle gar nicht, dass sie gute Spieler haben, aber dann bin ja ich gekommen. Das Problem beim FC Bayern ist halt also das Wort von Franz Beckenbauer, das hat die Bedeutung gottgleicher Offenbarung und es gibt halt noch äh, viele andere, die äh, glauben sehr viel Ahnung von Fußball zu haben. Und die dann nicht immer quasi äh, ihr, irgendwie ihr Ego dahinter verstecken können oder so. Also so, so ungefähr steht das da drin. Und Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge saßen damals bei der Buchpräsentation von Louis von Rale in der ersten Reihe und ich habe mir von mehreren damals Anwesenden äh, berichten lassen, dass ihre Blicke wirklich versteinert gewesen sein müssen, als diese, diese Passage vorgelesen wurde. Also das war, das ist insofern interessant, weil quasi das war einer der letzten Trainer, der quasi daran gescheitert ist, dass Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge und vielleicht auch in Teilen Franz Beckenbauer es nicht zulassen wollten, dass ein Trainer den Verein übernimmt, sondern dass sie gesagt haben, wir sind der Verein und wir geben es dir dann auch vor. Das haben sie später noch bei Guardiola gemacht, der irgendwie Neymar holen wollte und die gesagt haben, ach Brasilianer, den ist immer so kalt hier bei uns, aber dieser Mario Götze ist doch toll, okay, cool. Und ich meine, ich meine, schauen wir uns, wie Pep Guardiola jetzt bei Manchester City agiert und wie er auch quasi, und dass er also es überrascht nicht, dass er dort hingegangen ist, dass er zwar keine schlechten Worte über den FC Bayern und Uli Hönes verliert, aber äh, Deshalb hat sich auch gedacht, was soll denn das? Und Jürgen Klopp, der ja auch mal quasi der ja quasi der andere Jürgen hätte sein können, der gekommen wäre, der hat im Nachhinein auch gesagt, naja, also solange Hönes und Rummelige da was zu sagen haben, kann ich mir das nicht vorstellen. Inzwischen kann er sich es gar nicht mehr vorstellen, auch aus guten Gründen, glaube ich. Aber das ist schon wirklich interessant dass, äh, und vielleicht hat es manchmal den FC Bayern geschützt, denn wir haben es auch schon erlebt, dass quasi Trainervereine so übernommen haben, dass, dass die ganze Strategie komplett anders ausgerichtet war und dann waren die Trainer weg nach anderthalb Jahren und dann auf einmal war man der HSV. <lacht> Ähm, wobei, da weiß ich jetzt gerade gar nicht, ob das das richtige Beispiel war. Aber ganz sicher hat es auch manchmal verhindert, dass Leute Erfolg beim FC Bayern hatten.
3: Wenn wir gerade schon bei Trainern sind, ähm, ich will jetzt nicht vorweggreifen, was da sportlich noch passiert ist bis dahin oder so, aber wenn wir gerade bei den Trainern sind, eben, dass Guardiola nach München kam, war damals schon eigentlich so der größte Kuh auf dem Transfermarkt, der mhm. möglich war. Und es gibt ja diese auch dank Uli Hoeneß, da will ich gerade drauf hinaus, weil er war ja scheinbar oder man weiß ja, in New York bei ihm zu Gast. Ich glaube, in einem sehr guten Restaurant namens Cipriani, wenn ich mich nicht täusche, waren sie beim Essen? bin mir nicht ganz sicher. Ähm, aber wie hat Uli Hoeneß in New York beim Guardiola <lacht> beim Abendessen davon überzeugt, dass das der richtige Verein ist? Also ich wäre oft in der Historie des FC Bayern gern irgendwo dabei gewesen.
1: Bestimmt nicht mit seinem. Mäuschen Pfeffer. irgendwo.
3: Aber dieses Gespräch und also, inzwischen hat sich jeder so ein bisschen an das Dasein von Guardiola gewöhnt, weil er ist jetzt lange schon bei City, er war drei Jahre bei Bayern und so. Aber damals war er wirklich der, weiß ich nicht, der, der, der Welttrainer das heißt? überhaupt. Also, es war unfassbar, dass der, der gerade noch Messi trainiert hat und mit Barca alles gewonnen hat, dass der jetzt ausgerechnet nach München kommt, wenn er sich wirklich jeden Verein aussuchen kann. Und das war auch ein Verdienst, vor allem von Uli Hoeneß wahrscheinlich. Ja, wobei im Nachhinein wird es immer so Uli Hoeneß zugute geschrieben, weil
2: er hat quasi nach New York geflogen ist und äh, den Arbeitsvertrag hat unterschreiben lassen, aber äh, auch Uli Hönes hat mal gesagt, dass Rummenige da zum Beispiel auch eine große Rolle gespielt hat. Der Auslöser dafür war wohl, dass bei irgendeinem von diesen Kirmesturnieren im Namen eines Autoherstellers mhm. äh, vor, der, <lacht> vor der Saison haben sie gegen den FC Barcelona unter Pep Guardiola gespielt und dann haben sie ihn kennengelernt. Und Pep Guardiola hat sich verabschiedet mit den Worten, ich finde Bayern München ist ein toller Verein, ich könnte hier auch Trainer sein. Und da sind sie dran geblieben Und dann weiß man ja, inzwischen ist es ja ganz gut dokumentiert, dass Pep Guardiola ja mehr oder weniger freie Auswahl hatte. Und dann hat er sich, ganz so wie man es sich vorgestellt hat, hat er sich halt eine Liste gemacht mit Argumenten, die für und gegen Vereine sprechen. Und das hat der FC Bayern am besten weggekommen. Und deswegen war quasi dieses Treffen von Ihnen insofern interessant, weil Uli Hoeneß hat dann noch mal eine Präsentation von Pep Guardiola bekommen, wo der dann quasi, der hatte dann schon wieder jedes Spiel dabei gesehen, hat es analysiert und hat ihm dann gezeigt, hier so würde ich spielen lassen und diese Spieler müssten wir noch verpflichten. Da, bin ich, da würde mich interessieren, ob da Neymar mit drauf war auf diesem ja. Tag. <lacht> Mario Götze war vielleicht nicht drauf. Ja, da, ziemlich sicher nicht. Aber das heißt quasi, das war eigentlich da schon relativ und dann war es ja auch so, dass, äh, dass Pep Guardiola dann irgendwie nach ein paar Stunden gesagt hat, ja soll ich jetzt eigentlich unterschreiben und Uli Hoeneß gesagt hat, ja klar, dann, dann unterschreibt doch jetzt, also glaube in dem Gespräch, Gespräch war es dann schon geklärt, aber es ist halt schon richtig und es ist halt auch wichtig zu wissen, wenn man verstehen möchte, also wir können auch gleich noch über Klinsmann sprechen, wir springen jetzt ein bisschen. Ich habe da eine Anschlussfrage, ein genau, zu Klinsmann. Also ja, ja, Mal ja okay, dann, dann bleiben wir erst bei Klinsmann, aber damals, dass der FC Bayern nach Jupp Heynckes, der ja das Triple geholt hat, Pep Guardiola holt und das war ja quasi dann schon vorher bekannt, im ja. Januar war es bekannt, das ist schon ein Teil dessen, warum der FC Bayern und auch Uli Hönes in dieser Phase unglaublich populär waren. Da kann ich dann gleich noch mehr dazu sagen, aber jetzt erst Klins jetzt will Hans
3: wir in ja, die Stimmung.
2: Ja, wir
1: springen wir springen auch gerade sehr in den Themen und in den äh, Jahreszeiten, aber Uli Hünnes war eben immer überall mittendrin. Insofern ja. ähm, haben wir eben ja herausgefunden, dass dieses Triumvirat, also so diese Last auf den äh, Trainerschultern ja auch dem einen oder anderen vielleicht auch eine noch erfolgreichere Zeit bei den Bayern auch verwehrt hat. Jürgen Klinsmann, ähm, also der erste von den möglichen zwei Jürgens. Ähm, Jürgen K. <lacht> Jürgen K. <lacht> Glaubt ihr, Jürgen Klinsmann hätte bei
0: den Bayern richtig durchgestartet, wenn es Uli Hünnes nicht gegeben hätte? Also das ist ja es hätte ja trotzdem Massimo Otto, Lenden, Donovan und äh, wen auch immer noch gegeben. Also, ja, das ist jetzt sehr. Das ist ja auch eher eine provokante Frage. Ja, ich merke das schon.
1: <lacht>
0: wir wollen das Thema ja auch nicht größer machen, als es ist. Ich wollte gerade sagen, wir haben noch einiges auf dem Zettel. Ähm Aber lass uns äh, dann. werden noch was zu Jürgen Klinsmann sagen. Na, was man sagen kann ist... Und vielleicht auch Uli Hoeneß' Rolle ringsherum. Ich will nicht sagen, er, ihm wurde er aufgeschwatzt, aber Uli Hoeneß war ja jetzt nicht der allergrößte Fan von Klinsmann, oder? Naja,
2: sie waren halt quasi, also Karl-Heinz Rummenigge wollte Jürgen Klinsmann, die internationale Lösung quasi einen internationalen Jürgen und äh, Uli Hoeneß wollte Jürgen Klopp, der damals noch in der zweiten Liga mit Mainz 05 war. Erzählt zumindest Uli Hoeneß so, aber Karl-Heinz Rummenigge hat nie öffentlich wiedergebrochen. Also, aber glaubst
0: du wirklich, dass die Bayern sich einen
2: Zweitligatrainer geholt hätten? Also Uli Hoeneß traue ich das zu, denn wenn man sich anguckt, quasi die Beziehung zwischen Trainern und äh, Hoeneß war immer extrem wichtig mm. für den Verein und es gab nur sehr wenige Trainer, die eigentlich so alle Checkboxen erfüllt haben, nämlich kommt mit den Egos einer Mannschaft klar, hat eine sportliche Idee und versteht sich gut mit Uli Hoeneß. Das, war <lacht> also, ja, das waren so die drei Dinge, die muss man erfüllen, solange Hoeneß noch Manager war. Als Präsident war es ein bisschen anders. Und diese Checkboxen haben halt nur Jo erfüllt, Ottmar Hitzett hat es erfüllt und ganz am Anfang vielleicht noch ein bisschen Udo Lattek. Ja, und da, da hat es aber schon aufgehört. Das heißt, ich glaube, Uli Hoeneß war da schon, und, und wenn man sich anguckt, wen sie so verpflichtet haben, dann haben sie auch durchaus unkonventionelle Entscheidungen getroffen. Erich Ribbeck, der eigentlich äh, gerade als, ich glaube, der war für irgendeinen Sportartikelhersteller, hat er gerade gearbeitet. Der war zwar mal ein großer und erfolgreicher Trainer, auch in der Bundesliga, er war auch mal jung, also das vergessen halt so Leute wie wir, <lacht> nicht, dass auch Erich Ribbeck mal jung war. Er war auch damals schon so fantastisch gebräunt. Aber aber sie haben schon immer wieder untypische... Un auch Niko
0: Kovac war jetzt ja auch nicht der typische Bayern. Ja,
2: oder so ein Labi. Also du hörst halt, na, also deswegen, das, ich kann mir das schon vorstellen. Okay. Was man aber zu Klinsmann sagen muss, ist, also es hat nicht funktioniert und das war, glaube ich, auch besser für alle Beteiligten, dass es dann auseinanderging. Aber Klinsmann hat quasi die die Infrastruktur mitbestimmt, auf der der Erfolg des FC Bayern in den nächsten Jahren gelegen hat, denn das wird ja oft vergessen, es haben quasi zwei Leute aufgehört, Ottmar Hitzfeld und Oliver Kahn, das heißt, Klinsmann musste auch quasi ohne die Säule der letzten Jahre arbeiten und dann war es noch so, sie haben in dem Jahr eben nicht in Transfers investiert, was sie vorher noch gemacht haben mit Luca Toni, Ribéry, Miroklose, sondern sie haben in Infrastruktur investiert und ins Trainerteam von Klinsmann, das extrem groß war. Ja. Aber das sind schon Dinge, die Jürgen Klinsmann gemacht hat, die eben auch ein Teil des Erfolgs des FC Bayern später sind, aber das wird halt nicht so gerne erzählt, weil es halt nicht so lustig ist wie Bruderstadt
1: und damit kommen wir zu den großen Highlights, die Uli Hünnes in den 2000er Jahren weiter erleben durfte mit dem FC Bayern. Und natürlich in dem Fall auch die große Gabe von Hünnes, aber auch dem Rekordmeister selbst, dass man aus Niederlagen wieder sehr stark hervorkommt. Wir reden über das Champions-League-Finale 2010 gegen Inter Mailand, das sie verloren haben. Dann aber natürlich auch über das große Drama der Home 2012 und 2013, dann der ersehnte Titelgewinn in Wembley gegen Borussia Dortmund. Das alles in einen kausalen Zusammenhang zu packen, ist wahrscheinlich auch viel Spekulatius. Aber im Großen und Ganzen ist das ja für Uli Hoeneß, der dann auch irgendwann nicht mehr der Manager des FC Bayern war, sondern dann auch irgendwann mhm. der Präsident, eine unfassbar prägende Zeit. Jetzt ja. haben wir so viel von Hoeneß schon gehört. In welchen Karrierenabschnitten auch immer. Wie würdest du diese Jahre aus Sicht des damaligen Machers des FC Bayern äh, beschreiben?
2: Also er war eben schon Präsident, als sie das Inter-Mailand-Finale gespielt haben und tatsächlich war damals, als er Präsident wurde, das war eine ganz entscheidende Phase, da wären sie nämlich fast in der Gruppenphase der Champions League ausgeschieden. Also da hat ja dann ein Sieg in, bei Turin, 4 zu 1 was glaube ich, Jörg Butt unter anderem hat dann Meter verwandelt. Das war mitverantwortlich, dass sie überhaupt weitergekommen sind und dann hat Arjen Robben sie quasi gegen Florenz und gegen alle weiteren dann ins Finale geschossen. Und was damals passiert ist, war, dass sich die Rolle von Uli Hoeneß verändert hat in der Öffentlichkeit auch. Also vorher war er ja als Manager auch bei jedem Spiel in der Kabine und damals war auch ein riesiges Thema, Mensch, wie wird denn das jetzt, wenn Uli Hoeneß oben auf der Tribüne sitzt und quasi das, was wir heute kennen, quasi diese Waldorf- und stadler kamera wo eben früher eben Hopfner, Rummenige und Hoeneß saßen und wenn Hopfner Pech hatte, saß er zwischen den beiden. Das war damals quasi noch so total neu und alles so, Mensch, das ist ja verrückt, dass der, und er hat eben nicht mehr, er wurde nicht mehr nach jedem Spiel gefragt, ja hier nur 2 zu 2 gegen Stuttgart auf einer Skala von sehr schade bis total scheiße, wie sauer sind sie? Sondern er hat eine ganz andere Art von Interviews gegeben. Er wurde eben. Damals war schon auch zu sportlichen Dingen befragt, also zu Klinsmann wurden schon noch ein paar Nachfragen gestellt und auch zu Louis van Raal, aber äh, der Fokus hat sich geweitet. In, also Uli Hoeneß wurde auch einmal auch in den Interviews auf einmal nach der Finanzmarktkrise gefragt. Er hat über Spekulanten hergezogen, hat gesagt, den muss man mal irgendwie den Hahn abdrehen. Er wurde zu politischen Themen befragt und in dieser Phase 2010, 11, 12 und dann eben noch bis Anfang 13, war es so, dass Uli Hoeneß mehr war als quasi nur der FC Bayern Manager, sondern er saß in politischen Talkshows, er saß bei Sandra Maischberger und er war unglaublich populär. Er war ganz oft derjenige in der Runde, der den Politikern oder irgendwelchen anderen Experten, die vor Ort waren, den Kopf gewaschen hat und, und aber immer vermeintlich im Sinne des Publikums, das versteht doch keiner, das muss man viel einfacher machen, das können Sie doch dem Mann da draußen auf der Straße nicht erzählen, machen Sie es doch einfach so, so, so und so. Und Uli Hoeneß war wahnsinnig populär. Das gipfelt in einem Zitat in im Spiegel aus dem Jahr 2012, wenn ich mich richtig erinnere, da schreibt der Spiegel, was die Republik und Angela Merkel von Uli Hoeneß lernen kann und wie die EU davon profitieren könnte. Und das war unironisch. So populär war Uli Hoeneß und damit einhergehend geht eben auch ein sportlicher Aufschwung des FC Bayern, der begleitet wurde von zum ersten Mal seit ganz langem schönen Fußball, von jungen Spielern wie eben Thomas Müller, Bastian Schweinsteiger, die eben auch bundesweit sehr populär waren, auch durch die WM 2010. Also Uli Hoeneß war da auf einem Höhepunkt und der FC Bayern war noch nicht auf dem Höhepunkt, weil man hat das Finale der Horn zwar verloren, aber in seiner Popularität war er schon irre hoch. Und was dann quasi im Jahr 2013 passiert? Vom Januar an, wo quasi es Berichterstattung gibt über ein geheimes Konto in der Schweiz und Uli Hoeneß seine Selbstanzeige abgibt, bis dann eben zum April, wo es dann alles rauskommt. Und in dieser Phase wird ja Bayern dann Meister, Heinkes besiegt alle, sie gewinnen irgendwie 7-0, glaube ich, im DFB-Pokal, Halbfinale gegen Wolfsburg, sie ziehen ins Finale ein, Dortmund kommt da auch hin, dann kommt, als dann die Selbstanzeigenmeldung rauskommt, kommt dann komischerweise auch dieser Götzewechsel raus, seltsames Timing, aber was allein in diesen fünf Monaten passiert ist, das ist halt unglaublich, weil das ist, wenn, wenn ich das als Drehbuch eingereicht hätte, wenn ich eben doch einen Film hätte machen wollen und gesagt hätte, hier, der Typ wird von ganz Deutschland geliebt, sogar von denen, die ihn nicht mögen, sagen sie ja, aber äh, er sagt ja wenigstens, wie es ist und so weiter. Und dann äh, kommt raus, er hat die ganze Zeit Steuern hinterzogen und er wird im Gefängnis landen. Da hätten alle gesagt,
1: ja, mach's mal eine Nummer kleiner. Aber genau so war es. Das ist völlig irre. Wir können ja auch nur diesen Abschnitt verfilmen. Also das ist ja <lacht> dann auch genügend Stoff für zwei Stunden zumindest. Aber ich kann mich erinnern, als er damals in Talkshows saß äh, und dieser dieser diese Aura von Höhnes über den Fußball hinausging, gab es ja dann auch wirklich Leute, die dann gesagt haben, also neben Günther Jauch ist Uli Hoeneß auf jeden Fall ein Kandidat für das Bundeskanzleramt mhm. und gerade, weil du es jetzt auch so schön beschrieben hast, ist ja dann auch diese Angriffsfläche, die er dann eben mit diesem Steuerskandal auch geboten hat, auf einmal viel, viel größer gewesen, weil eben davor Uli Hoeneß nicht nur aus seiner Bundesliga-Zeit eben Spuren hinterlassen hatte, sondern weil er auch irgendwann dann moralisch darüber hinaus Dinge und andere Branchen beurteilt hatte. Und das war für mich, also für meinen Geschmack damals schon alles ein bisschen zu viel.
2: Ja klar, also es gab wahnsinnig viele Zitate, die sind dem hart auf die Füße gefallen. Also unter anderem hat er mal in der Talkshow gesagt, ich bezahle all meine Steuern hier in Deutschland. Ich bin so doof, hier noch alle meine Steuern zu bezahlen. Hm? <lacht> Und, und zwar waren seine, seine Tiraden über Spekulanten, die hatten zwar nicht direkt was mit dem zu tun, was er getan hat, aber in der breiten Öffentlichkeit kannst du es nicht vermitteln, dass er quasi über Spekulationen mit Lebensmitteln und Nahrungsmitteln gesprochen hat und dass er quasi mit, mit Währungen spekuliert hat. Das ist, dann, also das ist zwar ein Unterschied, aber der ist in der breiten Öffentlichkeit nicht angekommen. Und es gab aber auch damals keinerlei Interesse der Medien, auf solche Grautöne überhaupt noch hinzuweisen. Denn das, was da passiert ist, war eben auch ein, also das war quasi die zweite Sache, die deutlich Uli Hoeneß entlitten ist, weil wie damals die Medien darüber berichtet haben, in welcher Taktung auch, was da immer Neues rauskam, da gab es keine Möglichkeit mehr einzugreifen und man hatte auch das Gefühl, nicht nur auf Fans gab es viele, die gesagt haben, ich wusste schon immer, dass das ein Depp ist, sondern durchaus auch auf Seiten von Journalistinnen und Journalisten kam das sehr gelegen, dass jetzt ausgerechnet Uli Hoeneß, über den man sich vielleicht auch manchmal geärgert hat, dass der jetzt so eine
3: Fehlleistung begangen hat. Die Schweizer Bank von Tobel heißt sie, mhm. wenn ich mich nicht täusche, ist ja vom Stern, glaube ich, war es, kontaktiert mhm. worden. Da frage ich mich, ähm, natürlich Quellenschutz und so, oberstes Gebot, aber naja, es hieß am Anfang, es war ein, ein hochrangiger deutscher, äh, wie war Bundesliga-Funktionär mhm. oder Sportfunktionär, ich weiß gar nicht, ob es Fußball Fußball Fu Fußball, ja. war. Fußball war, glaube ich, schon mit drin, gell? Also man wusste nicht sofort, dass es sich um Uli Hoeneß handeln muss, da gab es ja schon noch ein paar mehr. Damals dachten alle Dietmar Hopp zuerst, weil es ging um eine halbe Milliarde, wenn mhm. die Zahl
2: so nicht gestimmt hat im Nachhinein, aber. Aber dreistellig war es, glaube ich. Ja, genau, also ja. Es, 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 es stand im der halbe Milliarde, ja, war quasi ja. die Überschrift, später im Prozess kam raus. Halbe Milliarde lag nie drauf, aber
3: mehrere hundert 100 Millionen. Millionen. ja. Und dass da überhaupt jemand. Also die Frage ist eigentlich, wie kommt der drauf? Das fragt sich jeder. Es ist ganz schwierig natürlich das zu sagen, Quellenschutz und so, ist klar. Aber irgendwer muss festgestellt haben, dass auf einem Schweizer Nummernkonto 100 Millionen Euro oder Schweizer Franken liegen oder 200 Millionen, die Uli Höhnes gehören. Das ist einfach also von heute auf morgen so ein weltbewegendes Thema gewesen. Aber das lag da ja schon, wie lange hat er das Konto gesagt? Seit den also er hatte es schon seit den 70ern ja, eben. und angeblich
2: hat er 2000 angefangen ja, zu spekulieren, ja. nachdem er Geld verloren ja. hat mit dem Drahlehen von Robert Louis Dreifuss, was ja dann auch sehr ja. schnell rauskam. Mhm. Also ich war natürlich nicht mit dabei. Aber wir wissen dass es zum einen so ist, dass also mit Johannes Röhrig, dem Sternjournalisten, der das alles ins Rollen ja. gebracht hat, mit dem habe ich ja auch gesprochen. Der hat mir gesagt, dass er eben quasi 2012 Hinweise eben auf dieses Konto bekommen hat und jetzt weiß ich nicht, woher er die Hinweise bekommen hat, was ich aber weiß, ist, dass es später einen Whistleblower gab, der mit mehreren Medien gesprochen hat, auch mit der SZ, mit Jörg Schmidt, glaube ich, von der SZ, wenn ich mich richtig erinnere. Und der auch bereit gewesen wäre, vor Gericht auszusagen, wenn die ihm Anonymität zugesichert hätten und der gesagt hat, es gibt hier noch weitere Konten und ich könnte noch mehr darüber sagen und so weiter und so fort. Es ist allerdings nie dazu gekommen, dass dieser Whistleblower vor Gericht ausgesagt hat, weil diese Anonymität wurde ihm nicht zugesichert und es ist halt auch erstmal nur ein Whistleblower. Also, also deswegen muss man das auch mit aller Vorsicht und darf das jetzt auf keinen Fall irgendwie als Tatsachenbehauptung verstanden wissen, aber... Dass es diesen Wisseblau gab und dass es da jemanden gab, der darüber sprechen wollte, könnte vielleicht auch ein Indiz dafür gewesen sein, wie das mal
1: in den Medien oder bei einem Medium gelandet ist. Den Steuerskandal können wir jetzt heute und wollen wir auch glaube ich gar nicht in der ganzen Ausführlichkeit behandeln. Dafür sollte man sich dein Buch kaufen, denn du hast es sehr ausführlich aufbereitet mit all den Entwicklungen rund um den auch sportlichen Erfolg des FC Bayern zu dieser damaligen Zeit. Ganz persönlich für dich als Autor gab es Momente, wo du beim Schreiben oder beim Aufarbeiten dieses Kapitels für dich, sagen wir mal, Zusammenhänge hergestellt hast zur Persönlichkeit Uli Hönnes, gerade was so seine Anfangsjahre angeht. Der Ehrgeiz mhm. als Spieler, immer dieses Zockerding im Hinterkopf, äh, immer gewinnorientiert?
2: Jein. Also dieses Kapitel war insofern für mich heikel, dass ich ja immer nur über die öffentliche Person Uli Hoeneß spreche und wir hier aber quasi so ein Mischkapitel haben. Denn da geht es auch über den Privatmann und da geht es dann eben auch darum zu bewerten. Uli Hoeneß hat sich ja dann geäußert. Er hat ein Interview gegeben, in dem er dann von der Spielsucht gesprochen hat. Und, und das ist natürlich alles zitiert, weil das ist ja wichtig, dass es das drin stattfindet. Und trotzdem glaube ich, dass es aber dann auch journalistische Sorgfalt und Zurückhaltung ist, dann auch nicht alles quasi unhinterfragt stehen zu lassen. Deswegen war dieses Kapitel... Von den, von den Quellen her war es einfach zu schreiben, weil es viele Gerichtsurteile gab und es gibt keine geilere Quelle als ein Gerichtsurteil, das muss man einfach mal so sagen. Vom Faktencheck her war es einfacher als zum Beispiel das Kirchvertrag-Kapitel, das kann man so deutlich schon formulieren. Aber vom, von der Bewertung war es eben schwierig, weil es nämlich auch gleichzeitig nicht nur den privaten Menschen Uli Hoeneß betrifft, sondern es auch noch so ist, dass er ja zum einzigen Mal in seiner Karriere, seitdem er 18 Jahre alt ist, auch dann wirklich mal für ein Jahr von der Bildfläche verschwunden war und weder wir haben etwas von ihm gehört und er hat auch nicht alles von uns gehört, hat wahrscheinlich auf beiden Seiten ganz gut getan, allerdings haben wir danach auch festgestellt, die Welt hat sich weitergedreht und vielleicht Uli Hoeneß in manchen Dingen nicht und gleichzeitig ist ja auch diese Haftzeit ein extrem geschützter Raum, also ich habe ja Elf Leben veröffentlicht und war quasi noch im Laufe der Recherche. Das heißt, es haben sich durchaus Menschen bei mir gemeldet, um Dinge zu erzählen. Und es haben sich unter anderem auch Menschen gemeldet, die mit der Haftzeit von Uli Hönes zu tun hatten. Und dann musste ich denen erklären, ja Moment mal, aber eine Gefängnisstrafe ist doch, also wir nehmen jemanden aus der Gesellschaft raus. Wir berauben ihm des wichtigsten Rechts, nämlich dem Recht auf Bewegungsfreiheit und hoffen, dass er das als Strafe annimmt und dass das aber dazu führt, dass irgendetwas in ihm passiert, dass er danach wieder in die Gesellschaft integriert werden kann. Also sprich, es gibt ja keinen geschützteren Raum eigentlich als eine Haftzeit und das muss ich quasi dann den Leuten erklären und musste sagen, nee Leute, ich will da gar nichts drüber wissen, das geht uns nämlich alle einen Scheiß an, ehrlich gesagt. Also wann darf denn bitte ein Mensch mal privat sein, wenn nicht dann? Und deswegen war das eben so eine ständige Gratwanderung, dieses Kapitel zu schreiben und es gab viele Zusammenhänge, die ich nochmal neu verstanden habe, weil eben auch viele Dinge er später raus also die letzten größeren Aufarbeitungen sind eben alle 2014 erschienen, als er ins Gefängnis musste. In den Jahren danach gab es aber weitere Gerichtsurteile gegen den Erpresser, der Uli Hönes erpressen wollte, gegen einen Mithäftling, der ihn unter der Dusche fotografieren wollte und diese Fotos verkaufen wollte, gegen die Bank Fontopel. Das war ein, äh, ein Gerichtsprozess, der war in der Schweiz, hat er enorm hohes Aufsehen verursacht. Hier in Deutschland hat es keiner mitbekommen, denn die Fontopel wurde wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung zu einer Geldstrafe verurteilt. Und das ist einer Schweizer Bank noch nie passiert bis dahin und die fanden das auch alle nicht so, die dachten so, hä, Moment, was, warum? Wir wissen doch von nichts und so und wir können doch nichts und das ist ja quasi unser, unser, unser Alleinstellungsmerkmal, dass wir auch keine Fragen stellen an den richtigen Stellen also und es gab noch einen Banker, der sich abgesetzt hat, der auch verurteilt wurde. Also ganz viele Dinge konnte man quasi auch erst im Rückblick mehrere Jahre später erzählen und da habe ich schon manche Dinge nochmal neu verstanden, aber das liegt quasi nicht daran, dass ich irgendwie so mega geiler Journalist bin, sondern ich habe da einfach mit ein bisschen Abstand drauf geguckt.
1: Aber auch wenn du den privaten Menschen Uli Hoeneß nie beleuchten wolltest, du bist ja dem Menschen Uli Hoeneß begegnet dann irgendwann. Und wie viel vom privaten Uli Hoeneß durftest du in diesem Moment kennenlernen? Ich glaube ehrlich gesagt
2: wenig, Also weil es war ja, es war, es war ja ein Interviewtermin und äh, ich meine man sieht dann schon quasi das, was einem auch Gesprächspartnerinnen und Partner vorher erzählt haben, also Uli Hoeneß ist ein höflicher Mensch, Uli Hoeneß ist jemand, der einem auch gerade auf Augenhöhe begegnet und selbst wenn er vielleicht nicht pünktlich ist, das weiß ich ehrlich gesagt bei mir gar nicht. Pünktlich war, aber er ist nett und er ist äh, er hat auch totale Lust am Streiten. Also Ole Hönes ist jetzt nicht so, was? Ein Gegenargument, jetzt habe ich keine Lust mehr, sondern genau dann fängt es eigentlich bei ihm an, dass er sagt, okay, Junge, äh, Ärmel hoch, jetzt geht's mal in den Zweikampf. Und, äh, und er hört aber sehr viel zu und das ist ein großer Unterschied zu vielen anderen wichtigen Fußballpersönlichkeiten, die ich so kennengelernt habe. Viele von denen hören am allerliebsten sich selbst reden. Uli Hoeneß findet es jetzt auch nicht schlimm, wenn er eine Anekdote erzählen kann, aber Uli Hoeneß hört schon auch zu, wenn man selber Dinge sagt und dann ist es eigentlich egal, ob man quasi so ich bin ja ein unbedeutender Podcaster und trotzdem hat er mir auch zugehört und das fand ich interessant, das fand ich auch wohltuend, deswegen ist auch ein Gespräch draus geworden, was ja, also zumindest mir auch ein bisschen geholfen hat, manche Dinge nochmal zu sortieren, ohne dass ich etwas jetzt komplett neu gelernt hätte, weil es war leider nicht so, dass er dann in dem Gespräch nochmal gesagt hat, also eigentlich war es ja so und so, die erzähle ich jetzt, <lacht> sondern er hat es halt so gemacht, wie halt wir alle es machen an den Entscheidungen. alle Zuhörerinnen und
1: Zuhörer da draußen, jetzt kommt meine Wahrheit, ja. Ja,
2: genau, er hat es halt so gemacht, wie es halt alle machen, so ach, ja. kann ich mich nicht mehr daran erinnern, weiß ich nicht, na, wenn sie es so sagen, wird schon so
3: gewesen sein. Ich finde, was ihn schon sehr auszeichnet in Interviews ist, dass er ist nicht unbedingt nur, das sagt, was man erwartet. Und das tut er nicht immer nur, sagen wir mal, wenn es um sein Business geht, was er sowieso loswerden will, sondern vor ein paar Monaten hatte ich mal einen Dreh, da ging es aber um einen Werbepartner des FC Bayern und Uli Hoeneß und ein paar andere größere Vereinsnamen sollten was dazu sagen. Mhm. Und es gab natürlich viele, sagen wir mal, nicht unbedingt um, ganz vorgefertigte Statements, aber so ungefähr ein Leitfaden, was man denn sagen kann, wenn es um Sponsoren geht und so. Und Hönes war der Einzige, der nichts davon haben wollte. Ja. Aber der stand dann da und es war so klassischer Hönes der hat es nie vergessen, wie er gesagt hat. Also wissen Sie, es gibt ja diesen Film mit Jack Nicholson, der heißt Besser geht's nicht. Und genau das trifft auch auf diese Partnerschaft zu. <lacht> das, das ist halt, es war halt einfach so gerade raus. Aber es war natürlich nicht unbedingt das, was da gestanden hätte, wenn er ein Skript bekommen hätte. Aber das weil war das halt einfach authentisch. Ja, 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 und genau, der deswegen. Typ ist, ist absoluter
2: Medienprofi. Absolut. Und jeder, der ein Interview von ihm bekommt, bekommt auch etwas, weil Uli Hönes das auch wichtig ist. Also mir hat zum Beispiel der Journalist Günter Klein erzählt, der hat ja auch eine Biografie über Uli Hönes geschrieben mit Patrick Strasser gemeinsam. Da hat er erzählt, dass er Uli Hoeneß angerufen hat zum verschossenen Elfmeter 76 und dass er sich schon vorher gedacht hat, ach Mensch, was, was soll der mir denn dazu noch erzählen? Aber Hoeneß wusste das quasi. der Hoeneß weiß ja auch, na, ich muss jetzt immer ein bisschen was Neues rauslassen. Und dann hat er ihm in dem Interview erzählt, ja wissen Sie, was dann passiert ist? Das war der Beginn meiner Freundschaft mit Edmund Stoiber. Weil der hat mir damals dann ein einen Brief geschrieben und seitdem sind wir miteinander befreundet. Mhm. Und als Journalist weiß man ja, man braucht immer quasi die, die News-Bytes, wie man heutzutage sagt. Uli Hoeneß liefert die konstant und, äh, und da fand ich es interessant, dann halt festzustellen in der Recherche, weil so war mir das nicht mehr klar, dass er halt früher auch mal selbst eben im Alter von 15 Jahren auch als Journalist tätig war. Also äh, das muss man jetzt nicht überinterpretieren, weil wenn ich mir angucke, was ich mit 15 geschrieben habe, <lacht> würde ich sagen, hm, vielleicht ganz gut, dass das nicht alles veröffentlicht wurde damals. Aber er ist auf jeden Fall Fall jemand, der quasi auch Journalismus verstanden hat. Der hat nicht nur Fußball verstanden, sondern der weiß, wie Journalismus funktioniert. Er ist sehr gut mit Sprache. Er versteckt sich ganz selten hinter Flosken. Uli Hönes sagt immer Dinge aus sich selbst heraus und wir haben eben nicht am Ende des Tages ist das und das und ja, da muss ich nochmal den Trainer fragen und diesen Punkt werden wir mitnehmen und auch, sondern Uli Hönes sagt es halt einfach, wie er es denkt und das macht
1: ihn, glaube ich, auch so interessant, auch für Medien. Am Ende deines Buches, Max, sagst du, du verbindest drei Begriffe mit Uli Hönes Wettkampf, Kontrolle, Familie. Mhm. Und ähm, ohne dass du jetzt die Antwort von wieder wiedergibst, weil die Leute sollen ja auch noch dein Buch kaufen und lesen, inwieweit hat sich seine Antwort, was er mit sich verbindet oder für was er steht von deinen drei Schlagwörtern unterschieden?
2: Na, ja, Das Interessante war, dass alle Dinge, die mich zu meinen Begriffen geführt haben, bei ihm vorkamen. Aber ich glaube, ich habe den größeren Kontext aufgemacht und das muss aber vielleicht auch fast so sein. Also ich würde jetzt eigentlich erwarten, wenn jemand, also nicht, dass das irgendwie Sinn ergäbe oder schlau wäre, aber wenn jemand vier Jahre lang zu mir recherchieren würde, dann würde der wahrscheinlich auch zu mir kommen und würde sagen, ja hier folgendes, bam, 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 so bist du. Und ich würde würd mir so denken, okay. Oh, okay, krass, ja, wahrscheinlich hast du irgendwie recht oder so. Also es muss ja eigentlich so sein, dass ich quasi in größeren Linien über ihn nachgedacht habe als er, weil, also das würde ich ja niemandem wünschen, dass man quasi so über sein eigenes Leben nachdenkt. Deswegen, ich glaube, ich kann, ich habe es, glaube ich, geschafft, ein bisschen besser die vielen Ambivalenzen unterzubringen. Und die Ambivalenzen, die merkt man aber in, in seiner Selbstbeschreibung wieder raus. Und da ist eben zum Beispiel ein Beispiel eben das, was ich auch letzte Woche schon mal angesprochen habe, eben dieses irre soziale Engagement, und derselbe Mensch, der eben wirklich auch viel Geld spendet, viel Gutes tut, der hinterzieht halt einen zweistelligen Millionenbetrag an Steuern. Laut Urteil 27,7 Millionen Euro. Das ist ein Widerspruch, der eigentlich in sich nicht aufzulösen ist. Und deswegen ist es bei mir quasi eingeflossen in die Bewertung von Uli Hoeneß, dass es eben Ambivalenzen gibt, die nicht aufzulösen sind. Und für Uli Hoeneß ist es überhaupt gar kein Widerspruch weil das war ja nur so eine einmalige Sache und das war halt ein Fehler und den habe ich doch jetzt bereinigt und klar bin ich super sozial und deswegen müssen sie, muss sich unsere Ansicht auch unterscheiden und das ist ja auch eine Frage, die ihr mir letzte Woche gestellt habt, ob es eine Reaktion von ihm aufs Buch gab, die gab es nicht, zumindest keine quasi auf einem offiziellen direkten Weg und ich bin aber insofern froh darüber, weil ich gar nicht wüsste, was ich gerne haben wollen würde. Also möchte ich von Uli Hoeneß angeschrien werden am Telefon, dass nichts davon wahr ist und dass es alles stimmt und dass es jetzt nur eine weitere, schlechte Biografie ist? Oder wäre es nicht vielleicht sogar schlimmer, wenn er sagen würde, Junge, das ist mein richtig geiles Buch. Ja. Also,
3: ja. <lacht> eigentlich will ich total, eigentlich will ich, dass es genau dazwischen ist. Ja. Ich hätte noch eine letzte Sache, die, über die ich schon die ganze Zeit nachdenke, weil Hönes ja schon so ein, ich sag mal, so, ein, so ein Geschäftsmann ist der wirklich alten Schule und wir haben jetzt bisher immer über den FC Bayern gesprochen, aber es gibt ja auch noch seine Wurstfabrik und, und was ich mir jetzt ab und zu gedacht habe, ist fand ich ganz interessant, in der Wurstfabrik sind ja seine beiden Kinder mit involviert. Also die haben ja, äh, weiß ich nicht genau, die Geschäftsführung oder zumindest sowas in der sein Art. Sein Sohn
2: Florian führt sie mit. Genau, und
3: Sabine, die war glaube ich auch mal mit drin, oder? Ich weiß nicht, ob sie noch ist. Ja, also Anteilstag, genau. genau, irgendwie sowas. Jedenfalls hat er da seine Nachfolgeregelung innerhalb der Familie geklärt und das auch gut hinbekommen. Beim FC Bayern ist sein Nachfolger Christian Nerlinger geworden. Und es war jetzt nicht unbedingt die allerbeste... Zeit für den FC Bayern. Das ist natürlich auch kein, undank-, äh, kein dankbares Erbe mhm. von Uli Hoeneß, ist völlig logisch, aber was von einem Businessmanager, was auch immer, bleibt ist ja nicht nur die Zeit, in der er da war, sondern auch, wie er vorgesorgt hat, für danach. Mhm. Und da finde ich, gibt es eine Diskrepanz zwischen der, des, dem Familienunternehmen und dem FC Bayern, wie er das gelöst hat, beziehungsweise wie es dann weiterging.
2: Ja, wobei es auch sein könnte, dass es eigentlich bei beiden gleich lief, wir es bloß bei der Hove der Wurstfabrik nicht mitbekommen haben. Denn, weil Mein zweiter Begriff zu ihm ist ja Kontrolle und da erzähle ich eben unter anderem das, was der Journalist Andreas Bernhard erlebt hat, der durfte ja als einziger Journalist bisher Uli Hoeneß begleiten über mehrere Monate hinweg und der war eben auch in der Wurstfabrik und da hat eben Uli Hoeneß gesagt, ja und inzwischen macht es ja mein Sohn und so weiter und als Uli Hoeneß ähm, und als Uli Hoeneß nicht im Raum war, hat Andreas Berner den Sohn gefragt, ja, aber ist das wirklich so? Und da hat äh, der Florian Hoeneß soll gesagt haben, der ruft jeden Tag noch 20 yeah. Mal hier an und, und als dann Hoeneß wieder reinkam und damit konfrontiert wurde, hat er nur gelacht. Also deswegen vielleicht liegt es einfach nur daran, dass nicht äh, wöchentlich äh, im, keine Ahnung, deutschen Metzgerei-Innungsmagazin der Wurstpelle irgendwie jetzt ein Interview erscheint. Äh, wie gerade. Der, grade... der Wurstpelle. <lacht> ja, genau, stark, genau. Das war Ja, also vielleicht liegt es auch immer nur daran, dass
1: wir das nicht so mitbekommen haben. Bevor wir unsere lange Uli-Höneß-Reise, auf die du uns netterweise mitgenommen hast, Max, äh, abschließen, gibt es noch drei Dinge, die wir auf dem Zettel stehen haben. Ähm, Echt? Drei? Drei, ich ja. Ich bin gespannt. Ich habe zwei. Ein, zum einen ist es äh, Susi Höhnes, die wir noch hören wollen und müssen um auch vielleicht da so ein bisschen nochmal die private Seite von Uli Hönes zu beleuchten. Und Susi, wir wissen aus deinem Buch, ähm, ist seit der Schulzeit mit Uli Hönes ähm, zusammen und hat... Stichwort Familie, das war dein drittes Wort, glaube ich. Ganz genau. Ne? Hat sein Leben natürlich äh, wie keine andere geprägt. Ähm, da hören wir gleich rein. Während Susi uns erzählt, äh, was Uli Hönes im, sagen wir mal, Ruhestand äh, ausmacht, müssen wir uns auch eine Frage für unser Gewinnspiel überlegen. Denn ganz viele, die uns heute zugehört haben, wollen natürlich jetzt auch dein Buch haben, entweder Sie kaufen es oder Sie bekommen ein von dir signiertes Exemplar von uns zugeschickt. Aber dafür brauchen wir eine starke Frage und auf den dritten Punkt komme ich ganz am Ende.
3: Was schätze ich an dem neuen Leben? Ja, dass er einfach mal Zeit hat. Dass er für sich Zeit hat. Am glücklichsten erlebe ich ihn, wenn das Wetter schön ist, er raus auf die Terrasse kann, eine Zigarre rauchen kann, dazu einen Aperol Spritz trinkt, dann geht es ihm gut. Ich finde es schön, wenn er da ist, aber ich freue mich auch, wenn er jetzt wieder ab und zu mal einen Termin hat. <lacht> also.
0: Das fand ich so einen schönen Ton. Deswegen äh, habe ich, äh, ich glaube, vorgestern wir in unserer WhatsApp-Gruppe schon insistiert, dass wir den unbedingt äh, hören sollen. Gabst du dich
2: auch abholen Spritz und Zigarre? Nein, nein, nein. Wir waren ja auch nicht bei ihm zu Hause. Bei ja. Freihaus Freihausbrenner? Ja. ja. <lacht> Jeder, der schon mal irgendwie mit Uli Hoeneß zu ja, tun hatte, ja. weiß ganz genau, wo das, wir ich, waren. Das ist, glaube ich, die
1: Wirtschaft direkt gegenüber, oder? Genau, ja. genau. Also, das ist,
2: <lacht> da waren wir natürlich. Aber ich finde es das wunderbar, dass er hier nochmal Susi Hoeneß äh, einspielt, denn ich finde, Susi Hoeneß ist der Hidden Champion hinter Uli Hoeneß. Und es ist äh, verständlich, aber auch schade, dass sie in der Öffentlichkeit nicht drüber sprechen möchte. Aber. Ihre Biografie ist mindestens genauso spannend wie die von Uli Hoeneß, denn zum Leben von Uli Hoeneß gehört auch mit dazu, dass er nicht untypisch für seine Generation vieles, wenn nicht sogar alles, was mit care und Familie zu tun hat, an Susi Hoeneß delegiert hat und sie eben, man sagt dann immer so euphemistisch, den Rücken freigehalten hat, aber letztlich eben, also das ist natürlich auch ein Lebensmodell, wie man es heutzutage vielleicht gar nicht mehr leben wollen würde, vielleicht hat sich auch da quasi die Welt von Uli Hoeneß wegentwickelt, aber Susi Hoeneß, das weiß man von allen, die quasi irgendwie mit Hoeneß zu tun haben, die ist wirklich der Hidden Champion. Eigentlich wäre das Buch über Susi Hoeneß viel interessanter als das über Uli Hoeneß, aber sie möchte nicht darüber sprechen.
0: Vielleicht kann man eine Frage entsprechend in ihre Richtung formulieren. Also Während du dir einer überlegst, Hans, kann ich auch noch mal kurz sagen, das einzige Mal, dass ich wirklich in meinem ganzen Fußballfanleben Mitleid hatte mit Uli Hoeneß, hatte auch mit seiner Frau zu tun, denn ihr werdet euch sicherlich alle, auch die Nicht-Bayern-Fans äh, erinnern, nach dem verlorenen finale 2012 als erstes. das, das wäre jetzt die frage wie gewesen ein sehr schön. Elend? Ja. Oh, ja, echt? ja ja wie du grünst das buch ja, buch? ja. Yes. yes ja weil das foto hätte man uns leicht zuschicken können ja ähm. okay wie ein häubchen ehnes sitzt anders. er auf wir der machen, machen,
1: machen es anders wir machen es anders wir nehmen dieses foto und ja. ähm, es gibt ja vielleicht gedankenblasen also es muss alles im oder, oder lehnen wir uns er jetzt weiter dem Fenster. Aber, ja. aber vielleicht, die, vielleicht die schönste Aussage, also wirklich die schönste Aussage, die Susi Hoeneß äh, ihrem Mann ins Ohr flüstert,
0: äh, die gewinnt das Buch. Hey, ich, ich kriege ja, also ich bin ja der, Max, das weißt du vielleicht nicht, ich bin derjenige, der unseren Social-Media-Auftritt, äh, ich will nicht sagen betreut, aber zumindest. Ähm, Rip your Inbox. <lacht> ja, also <ich lacht> bin sehr gespannt. Da sagen wir die originellste Aussage, ja, ja,
1: sie, ja, ja. Aber alle, sie muss alles über der Gürtellinie bleiben und ähm, mhm. dann gibt es dieses wunderbare Buch von Max äh, zu der oder den Jemiligen nach Hause geschickt.
0: Ja, okay, das ist doch eine eine kreative Idee. So ist mein schönes Bild, was ich jetzt hier gerade nochmal zum Besten geben wollte, etwas zweckentfremdet worden. So, dann kommen
1: wir jetzt aber noch zum dritten und damit auch abschließenden Punkt. Wir haben hier bei Nachholspielen, Max, du wirst es wissen, die schöne Tradition, dass wir immer fragen, was ist hängen geblieben? Jetzt haben wir <lacht> zwei lange uli hönes folgen gehabt. Wir müssen es jetzt auch gar nicht in die Länge ziehen. Ähm, bei dir ist gleich die Frage viel interessanter, da werde ich sie umformulieren. Aber Olli,
0: ähm, kurz und knapp, was ist für dich völlig neu? Für mich ist einfach weiterhin diese, 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 dieses Wechselspiel zwischen einem Mann, der die Modernisierung und auch den Kapitalismus im Fußball vorangetrieben hat, ähm, stand ganz vorne mit dran irgendwie bei dieser Bewegung, der aber heutzutage wie kaum ein anderer ähm, Investoren, Staatsfonds, jetzt bei PSG, bei Man City, wirklich bis aufs Blut kritisiert und dass das auch beides funktioniert. Also, dass nicht nur in seinem Kopf funktioniert, sondern wenn man sich eben dank elf Leben dank dieses Buches ähm, sich auch wirklich länger mit ihm beschäftigt, dass man das schon verstehen kann, dass das auch funktioniert. Ich glaube, bis ich den Podcast gehört habe äh, und bis ich jetzt dieses Buch auch lesen werde, war das für mich nicht klar. Also ich habe nicht, ich habe immer gedacht, ja, der hat leicht reden, der hat doch damals, aber dass das auch funktioniert, also das ist wirklich etwas, was mein Lerneffekt war, äh, vor allem ähm, dieses Podcast und dann auch des Buches, dass das nebeneinander funktionieren kann. Eben einmal der Kapitalismus, Uli, der sagt, Sozialismus und Umverteilung ist der Teufel. Muss ich auch sehr lachen, als ich das in eurem Interview auch ein, zwei Mal gehört habe und ich habe dich so leicht so, <lacht> so, 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 so knickern hören. Ähm, aber das, der heute kritisiert, dass bei PSG Geld keine Rolle spielt, obwohl er damals ja diesen Kapitalismus vorangetrieben hat, das war so mein mein Lerneffekt und ich habe du hast ja mehrere deiner deiner Protagonisten bzw. Ansprechpartner im Podcast zum Beispiel gefragt nach Hönes in drei Worten
2: mhm.
0: hart aber herzlich wäre es da jetzt bei mir gewesen ähm, aber ähm, ich, ich, ich ja also ich, ich kann ihn viel viel besser greifen dank Max ähm, und deswegen jetzt schon mal Dankeschön Danke Mario. für das kurze und knappe Fazit.
3: Ich mache es wirklich kürzer. <lacht> ähm, nicht so sehr auf das Berufliche bezogen, sondern ich finde das toll, dass das immer noch funktionieren kann, wenn er gerade Lust hat, dass man, dass er so nahbar ist, dass man ihm wirklich schreiben kann. Wenn man Glück hat, ruft er einen an und sagt, wann können Sie hier sein? Gehen wir eine Stunde Kaffee trinken und es ist völlig egal, ob da irgendein Top-Manager kommt oder einer der meinetwegen einen völlig stinknormalen Beruf hat oder sogar gar keinen, weil er gerade Schüler ist oder was auch immer, es ist möglich, dass Uli Hoeneß sich zurückmeldet. Das ist einfach eine, eine coole Charaktereigenschaft. Bei allem, bei aller berechtigten Kritik an der Person Uli Hoeneß und so weiter, ich will das jetzt nie, nicht glorifizieren, aber allein das finde ich gut.
1: Bei mir ist hängen geblieben, aber nicht äh, aufgrund unserer gemeinsamen Aufzeichnung, sondern aufgrund äh, des Lesens äh, deines Buches, somit auch ein Teaser dafür, dass Uli Hoeneß beim FC Bayern mal gekündigt hat und seine Kündigung in einer Aktentasche in einer ähm, Redaktion in Köln vergessen hat. Also mehr will ich gar nicht verraten. Aber wenn diese Kündigung damals wirklich amtlich gewesen oder geworden wäre, würden wir heute hier mit dir wahrscheinlich nicht sitzen. Insofern ähm, an dich die Frage, Max zum Abschluss, wirklich zum aller, aller, allerletzten Abschluss. Ähm, am Ende ist es ja auch für dich eine, eine Reise gewesen, auch nochmal zu den Ursprüngen des Fußballs und zu deiner ganz persönlichen Liebe auch zum Fußball. Was hast du denn am Ende für einen Lerneffekt, was das Spiel Fußball angeht? Ich habe gemerkt, dass sich das Spiel immer noch trotz
2: aller Dinge, die mich wahnsinnig nerven, unglaublich liebe. Ich gucke ja auch extrem viel Fußball an jedem Wochenende. Ich gucke ja alle Spiele der Männer- und der Frauenbundesliga. Also das Spiel liebe ich sehr. Ich habe auch gemerkt, dass Fußballspiele wie eine Zeitkapsel wirken. Ich meine, das muss ich euch nicht erzählen. Das ist ja quasi das, was diesen Podcast so großartig macht, dass man quasi so zurückgebeamt wird in diese Zeit. Und ich habe aber auch gemerkt, also ich habe jetzt verstanden, warum der Fußball jetzt so ist, wie er ist, weil ich glaube, über diese wirtschaftliche Entwicklung kannst du das alles wunderbar erklären und dann ist es auch alles logisch und jetzt würde ich gerne darüber reden, wie soll es denn jetzt dann in zehn Jahren sein, weil die bisherigen Antworten sind immer mehr Geld, mehr Geld, mehr Geld, wir brauchen 50 plus 1 muss weg und wir brauchen einen strategischen Investor für die DFL und so weiter und so fort und ich arbeite ja unter anderem im Buch heraus, naja, die letzten 30 Jahre lang war das schon immer eure Antwort, ist es wirklich so viel besser geworden, könnten wir mal drüber reden, ob vielleicht nicht mehr Geld diesmal die Lösung ist und könnten wir mal drüberlegen, ob es wirklich der Anspruch sein muss, die Premier League einzuholen. Das heißt, für mich gehen jetzt quasi die Gedanken eigentlich weiter, auch weg von Uli Hoeneß, das tut auch ganz gut. Für mich geht es jetzt nach vorne und das ist das, was bei mir eigentlich hängen geblieben ist. Ich weiß jetzt, warum der deutsche Fußball so ist, wie er ist und ich habe auch eine Meinung dazu und jetzt würde ich gerne drüber reden, wie machen wir ihn denn jetzt wieder,
1: zumindest in meiner Wahrnehmung, besser? Vielleicht schreibst du dann darüber auch wieder ein schönes
0: Buch und kommst wieder zu uns in dem Verlosen. Podcast. Wer übrigens dieses Buch nicht gewinnen kann, denn wir haben nur eines hier, wir wollten das rar machen quasi. Wir werden natürlich auf nachholspiel.de, wo wir sonst auch immer unsere Linksammlung ähm, veröffentlichen zu jeder Folge, werden wir natürlich auch einen Link zum Buch und wer jetzt denkt, hä, die haben doch gar nicht darüber geredet, wie Uli Hoeneß mit dem Flugzeug abgestürzt ist. Wir haben doch die Kirchkrise und Uli Hoeneß seltsame Verstrickungen. Ähm, da habt ihr ja auch überhaupt gar nicht drüber gesprochen. Oder auch wie Uli Hoeneß mehrfach und immer wieder versucht hat, Sebastian Geißler von seinem Karriereende abzuhalten. Lest in dieses Buch rein. Hört euch den Podcast an, wer es von euch noch nicht gemacht hat oder so wie ich, wer es schon gemacht hat, macht es einfach nochmal zur Not eben in eineinhalbfacher Geschwindigkeit. Ähm, es jedes Mal, wenn man reinhört, hört man wieder was Neues, weil man wieder auf andere Sachen achtet. Ähm, es macht großen Spaß. Äh, Max, vielen, vielen Dank, dass du hier bei uns warst. Ich danke, danke euch. dass du die Krapfen mitgebracht hast. Das war auch sehr schön. Äh, was war drin? Das war. Hamburger Buddenmarkt, die ja. einzig Warenkrapfen. Die einzigen Warenkrapfen. Bei so. mir war
1: Uli Hoeneß-Wurst drin.
0: <lacht> Hast du gewonnen oder verloren dadurch? Ich weiß es nicht. Das war unsere zweite Folge mit Max zum Thema Uli Hoeneß. 160, 161. Komm ganz bald wieder, bitte. Ja, ja. sehr gerne. Sehr ja. schön.
1: Also wir haben ja ganz viele inhaltliche Überschneidungen und es wäre, glaube ich, also gerade weil wir hier auch in München logistisch, dass wir so schnell lösen es absurd, können. Absurd, dass wir uns hier erst jetzt hier treffen. In diesem Sinne. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Ciao. Danke euch.